0: Dormamu, I've come to bargain. Und damit herzlich willkommen zu Film Joker. Mein Name ist Dennis. Mir gegenüber ist heute wieder mal die blonde Urgewalt Raphael. Moin. Moin, na? na? Ähm, ich habe direkt mal zwei Fragen vorweg. Ja. Wir reden ja heute über Dr. Strange. Wir greifen das mal ganz kurz ein bisschen vor. Ähm, zwei Sachen, die ich mich vorhin gefragt habe. Zum einen, ähm, im ersten Teil. Du, du weißt ja noch, wie er Dormamo besiegt,
1: indem mhm. er einfach ihn in, in einer Zeitschleife er gefangen hält. Ja. Ja,
0: er ärgert ihn einfach, bis Dormamo sagt, ja okay, das ist mir alles so anstrengend, ich gehe. Ja. Zum einen wäre meine Frage, für jemanden, der so mittlerweile auch auf das gesamte Universum, nicht nur das, sondern auch auf das gesamte Multiversum aufpasst, ist es schon eine ziemliche Snitch-Aktion, einfach zu sagen, hey, lass mal die Erde in Ruhe, sondern töte mal andere Planeten. Weil er besiegt ja Dormamo nicht. Er sagt ihm ja einfach nur, geh weg zu anderen Leuten. Ja. Und meine zweite Frage wäre, ähm, es, er meinte ja, es ist die einzige Chance, Thanos zu besiegen, was er macht, aber hätte er nicht Thanos einfach auch in der Zeitschleife ärgern können, bis er aufgibt? Hm. Also, ich glaube schon, als das Thanos, obwohl es war ja wirklich Thanos' einziges Lebensziel gefühlt, ne? Was war das? Thanos' einziges? Einziges Lebensziel. So, Ach,
1: Lebensziel. Dieses...
0: Das ist das, was ich machen möchte, und danach ist alles egal. Aber der, meinst du,
1: dass Tarnus, das dann trotzdem einfach immer weiter verfolgt?
0: Die wären wahrscheinlich in einer endlosen Zeitschleife gefangen worden. Gefangen worden. Aber es wäre auch okay gewesen, dann hätte er sich halt selber geopfert, statt einfach wieder anders vorzuschicken.
1: Ja, vielleicht, vielleicht hat er auch einfach in die Zukunft geschaut und alle Alternativen sofort auf Seite geschoben, wo er selber drauf geht. <lacht> das, so. das ist keine ja, sorry, Option. Sorry, das war die einzige Option, ja. ne? so, in der ich auch lebe. <lacht> Ja, ähm, Zumindest in dem Universum. Ja, musste
0: ich, musste ich vorhin dran denken, fand ich irgendwie witzig. Ähm, naja, wir reden heute dann später über Dr. Über Strange, aber vorher ist natürlich erstmal die ganz wichtige Frage, Raphael, wie geht's dir? Ich wollte das auch gerade fragen. Ja, aber ich war schneller.
1: Ah, sowas. Ähm, mir geht es gut. Ich hatte gestern ein, ein unterhaltsames Kinoerlebnis. Dr. Strange. Mm -hmm. Oh, okay. Oh, so, surprise. Das haben ähm, wir schon gesehen. <lacht> <lacht> Nee, wir, wir stoppen den Podcast so kurz vor Ende und dann gehen wir ins Kino. Ja, ähm, ja sonst, Uni geht weiter, wie immer. Ähm, bald fängt die Klausurphase an. Das, das wird ein bisschen anstrengend. Ähm, neue News. Äh, ich, äh, also nicht neue News, ich mache Kunst. <lacht> und äh, ich habe übernächstes Wochenende, also am 14. und 15. Mai, ähm, quasi eine Art Ausstellung. Also nicht von mir alleine, aber dort stelle ich Bilder aus. Und darauf uh. freue ich mich, das war ziemlich cool. Ähm, Eine Freundin hat so zum Thema psychische Krankheiten und Entstigmatisierung quasi etwas organisiert, ähm, ich glaube über die Uni ein bisschen. Und ja, da wurden verschiedene Künstler gefragt, ob sie dort ausstellen wollen.
0: Und, und war, dann auch noch du. Äh,
1: äh, und, und ich, <lacht> so zusätzlich, so als, als Freundeskuddie. Ja. So, ja, ja, ich mal auch so ein bisschen <lacht> und äh, ne? ähm, deswegen wurde ich gefragt. Hat die Ausstellung irgendwie einen Namen? Ähm, genauen Namen weiß ich jetzt gerade gar nicht. Könnte ich mal kurz nachschauen, ob das da drin steht in der E-Mail. Wieso? Wie, also was meinst du mit genauem Namen?
0: Ja, einfach nur damit man irgendwie weiß, wie man das findet. Oder, ähm, Ach
1: so, ja, ich, ich kann auf jeden Fall die, die Location nennen. Äh, das wäre auch ein Anfang. <lacht> das wäre auch ein Anfang. So, einen Moment. Die Location ist äh, Arm, wie heißt das nochmal? Ameis.
0: Ameise ist das Tier. Fuck. Ameise, fuck. Nee. Ameise, fuck. Ausstellungshalle Wien. Ja, ähm, während du da schaust, mir geht's auch gut. Ähm, <lacht> ich bin etwas müde. Wir nehmen heute wieder sehr früh auf. Es ist äh, für uns Vormittag. <lacht> Ich, ich fasse mal nicht weiter zusammen, weil ich finde, wenn ich jetzt sagen würde sowas wie halb elf, würden Leute sagen, so, die, das ist früh für euch. Aber deswegen sage ich gar nicht, wie spät es wirklich ist, sondern es ist einfach ähm, ja, vormittags.
1: Stimmt. Hast du jetzt auch gerade gar nicht gesagt. Nein, das ist ja nicht die richtige Uhrzeit gewesen. Ja. Ähm, die Location heißt übrigens Merling Beisel.
0: Ah, okay, also Ausstellung 14. 15. Mai.
1: Richtig. In Wien. <lacht> und also falls das jemand hört und genau wissen will, nochmal wie das heißt oder so, dann, dann schreibt man einfach. Also die meisten Leute werden uns ja aber eh irgendwie kennen. Ja. Ähm, schreibt genau. bei
0: Instagram, filmjoker-wien. <lacht> ja,
1: uns kann man übrigens auch auf Spotify. Äh, <lacht> Apple Podcast und Soundcloud, ja, mittlerweile, dass es die Leute wissen schon,
0: wo. also die hören uns da, wo sie uns hören wollen. <lacht> ähm. Ja genau, also Instagram könnt ihr jetzt auch folgen, da müsste auch heute schon eine Kritik online gegangen sein zu Dr. Strange, genau mhm. wissen wir es nicht, also vielleicht dann nicht, ähm, zumindest äh, wenn euch da e irgendwie etwas ausführlicher meine Meinung zu interessiert, ähm, könnt ihr euch das gerne durchlesen, Wird, werdet ihr dann potenziell, wenn ihr das genauer lesen wollt, auf Letterbox weitergeleitet. Ähm, ja, aber sonst ist eigentlich alles, alles ganz gut, meinem Bein geht's ein bisschen besser immer noch äh, jeden Tag spannend zu beobachten, ob es besser oder schlechter geworden ist. Aber ja, das so viel vorweg. Ich würde mal sagen, wir starten mal, also genau, wir reden heute nicht nur über Doctor Strange, sondern auch über Moonlight. Das heißt, wir nehmen uns heute wieder die nächsten beiden äh, Sachen aus Marvel. dem MCU vor. Yes. Einmal Serie, einmal Film. Ähm, haben im Recap ein paar Sachen und vorher jetzt aber News und vor allem Trailer, über die wir yes. dann reden wollen. Genau. genau. Ähm, Außerhalb der Trailer habe ich eigentlich nur noch eine einzige News. Und zwar, ähm, es war jetzt gerade die CinemaCon. Ich glaube, in der letzten Podcast-Folge hatten wir darüber gesprochen. Ähm, was war denn die letzte Podcast-Folge? Was ist denn letzte Woche online gegangen? War das nicht was mit Raul? Ja, mit Raul war, war Sean Baker. Ähm, oh, war das? Das war doch nicht letzte Woche.
1: Ich schaue mal ganz kurz nach. Was war denn letzte Woche? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Verwirrung. Ähm, ah,
0: moderne Filmthematiken. Wir haben über Nordfilm geredet. Hala hype Ja, ähm, genau. Ich glaube, letzte Woche haben wir darüber geredet, dass die Comic-Con war, wo es ja immer so Superhelden-Film-News auch dann ganz viel gibt. Und jetzt war die CinemaCon, also die weltweite Kinomesse. Und da sind ein paar Bekanntgebungen ähm, gemacht worden. Und es gab auch erste Trailer zu sehen, hm. die man noch nicht weltweit sieht, sondern die dann halt äh, jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen gezeigt werden. und dann am lief da auch schon der Avatar-Trailer, bei dem wir dann gleich auch reden, der ja aktuell exklusiv bei Doctor Strange zu sehen ist. Mhm. Ähm, es gab einen ersten Trailer zu John Wick 4. Es gab einen ersten Trailer zu dem neuen Mission Impossible Film, ähm, der auch jetzt, äh, bei dem mein Name bekannt ist. Ähm, Mission Impossible 7 wird heißen Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Das okay. heißt, wir haben hier einen bestätigten Zweiteiler. Teil 7 und 8 werden wahrscheinlich eine, eine gemeinsame Handlung erzählen. Ja. Äh, was das erste Mal in Mission Impossible... Aber äh, weiter Tom nehme ich an, oder? Natürlich. <lacht> der ist doch erst in der Welt 25. <lacht> 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 ähm, und dann wurden noch weitere Namen von Filmen äh, bekannt gegeben. Unter anderem der das Prequel zu A Quiet Place wird heißen A Quiet Place Day One. Sprich, es wird um den ersten Tag des Ausbruchs gehen. Äh, inszeniert wird das Ganze ja von Michael, Michael Stanowski, der auch Pick gemacht hat, den wir letztes Jahr auch ähm, besprochen haben mhm. beim Jahresrückblick. Mit, Aber mit äh, Cage. Genau, mit Nicholas Cage. Und,
1: ähm, mit dem Mr. Cage.
0: Ja, als Prequel tatsächlich ganz cool, so diesen ersten Tag des Ausbruchs zu zeigen, weil das irgendwie viel Chaos verspricht. Ähm, ja, mal gucken, wie der Film ja. am Ende wird. Wir waren jetzt bisher beide nicht immer die größten Fans von A Quiet Place 1 und 2.
1: Ja, also ich, ich, fand, ich, fand, ich so fand die gut, Thematik schon cool. Also schon interessant.
0: Ja, ähm die werden ja wirklich weltweit so als absolute Meisterwerke
1: gefühlt okay, abgerüttet. Okay, nee, das, das ist da nicht. Wir, Also nicht. raus. ich finde, der erste Teil ist schon sehr innovativ, was, was so seine, seine Thematik angeht. Im Sinne von, dass, dass halt mit, dem, mit Sound gespielt wird im, im ja. Horrorbereich. Aber abgesehen davon ja, erzählen sie jetzt nicht die krasseste Geschichte. Ja, Würde ich,
0: ja. würd ich mal so unterschreiben. Ähm, und die letzte Sache, die bekannt gegeben wurde, ist der neue David O. Russell Film. Der hat bisher ähm, Filme gemacht wie Silver Linings Playbook, ähm, American Hustle, The Fighter und Joy. Mhm. Äh, bei dem war schon länger bekannt, dass ein Film kommen soll, aber gehört hatte man davon noch nichts. Und da wurde jetzt auch vorgestellt, dass der Film Amsterdam heißen soll. Ähm, wird im November jetzt schon ins Kino kommen. Es geht um eine Krimi-Geschichte rund um drei Freunde. Also... Nicht fünf? <lacht> ne, es sind die drei Freunde. Ah. Das sind die drei Fragezeichen. Und das sind die fünf Freunde, stimmt. Ja. Ähm, und gespielt werden die von Christian Bale, Margot Robbie und John David Washington. Und alle sehen anders aus, als man sie kennt. So Christian Bale hat sich gefühlt wieder auf äh, 60 Kino runtergehungert. Oh. Der ist wieder sehr, sehr äh, dünn. Äh, äh. Margot Robbie hat braune Haare. Hat richtig zugenommen. <lacht> so richtig, richtig ja, komisch. Wir haben eine Haltung. gegenseitige Challenge gemacht. Ja. Margot Robbie hat braune Haare und John David Washington hat keinen Bart. Also.
1: Okay. Ähm, Aber irgendwie, ich finde, ich finde irgendwie so von, was so, was so bei. Ähm, wer ist nochmal der erste Schauspieler? Christian Bale. Christian Bale, genau. Ähm, ich finde so, wenn man sich so wenn man so bedenkt, so was er teilweise mit seinem Körper antut, klingen so gefärbte Haare und so ein abgerasierter Bart irgendwie so richtig ja. unspektakulär.
0: Ja, vor allem, der war jetzt auch wieder vor kurzem ja auch wieder, erst hat er
1: ja wieder richtig ja. zugenommen gehabt, jetzt hat er wieder
0: richtig krass abgenommen. Also, das ist schon heftig, wie. Ich frag mich, wie gesund das ist. Wie das der das nicht so halt wegsteckt. Sein, Körper. So. Ja. Aber, na gut, dem scheint es gut zu gehen, ne?
1: Also. Wer weiß. Also ja klar, da sind natürlich Experten dabei und Ernährungswissenschaftler und bla und sowas alles und Coaches. Die werden ja. das schon irgendwie im, im Blick haben. Die werden ihn
0: einfach im Zimmer sperren und sagen, du kriegst einfach für vier Wochen kein Essen. <lacht> <lacht>
1: dann, dann bist
0: du auch fertig für deine Rolle. Naja, äh, dann sind einige Trailer rausgekommen. Über die können wir gemeinsam reden. Ja. Du, ich habe mal nachgeguckt. Äh, ich glaube, wir haben sogar tatsächlich alle zusammen gesehen. Ich habe keinen weiter
1: mehr rausgeschrieben. Ähm, Wie meinst du, wir haben alle zusammen gesehen? ich habe erst überlegt,
0: ob ich noch irgendwas zum ich hatte noch zwei andere Sachen, aber da habe ich mich entschieden, dass die habe ich dir nicht geschickt weil du die franchises ah. nicht kennst Okay. okay. aber die habe ich jetzt auch nicht mit reingenommen ähm, wir haben fünf Trailer, ich würde mal sagen das äh, Prequel zu Doctor Strange heben wir uns mal bis zum Ende auf also Avatar und Top Gun die beiden ah. Sachen, die würde ich mal kurz rausnehmen okay, und wir okay. würden, können wir mit den anderen fünf starten, ähm, welchen willst du zuerst machen?
1: Ja, fangen wir mal oben an On the count of three. Mhm. Fangen wir direkt bei ja bei einem bei, Film Beim an. witzigsten Trailer an. Ha. <lacht> ähm Fandest du den witzig den Trailer? Ich fand
0: den Trailer schon sehr lustig. Also das ist es ist, glaube ich eine sehr krasse Dark Comedy so. Ja. Aber deswegen. ich fand den
1: Trailer sehr witzig. Okay. Weil ich fand ich, ich also. Thema Tod ist hart so also. Thema sind? es geht darum dass, dass die beiden Protagonisten äh, zusammen gemeinsam Suizid begehen wollen. Ja, auf dem Count von drei. drei. Also genau, bei drei, drei runterzählen, beide halten sich eine Pistole ins Gesicht und wir wollen dann abdrücken. Mhm. Also und hartes Thema.
0: Man muss aber fairerweise sagen, der Trailer beginnt auch mit einer Einblendung, dass wenn man unter ähm, ja, ja. psychischen ähm, nicht Krankheiten, aber wenn man halt unter solchen unter Suizidgedanken ja. leidet, dann soll man den Trailer nicht gucken und sich halt lieber Hilfe suchen. Ähm, aber ja. der Trailer an sich ist schon, also ich finde, er ist schon sehr auf Comedy gemacht. Also, er hat auch die Musik. Ja, natürlich, und sowas. Hat,
1: hat schon, hat schon Comedy-Elemente. Aber trotzdem, ich, ich weiß nicht, ich, äh, ich habe ihn gesehen und war gleichzeitig fasziniert und gleichzeitig wusste ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Mhm. Ähm, ja, es ist die Frage, wie man mit so einem Thema umgeht. Aber das, <lacht> das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn man jetzt Absolut. zu tief drauf eingeht. Ja,
0: das, da gibt es wirklich großartige Psychologie-Podcasts, <lacht>
1: die man sich da
0: anhören kann. Aber ich fand es halt interessant, weil der also dafür, dass das so ein hartes Thema ist, wenn man sich mal die Szenen rausnimmt, wo die sich eine Waffe an den Kopf halten, wirkt das halt wie so ein Road Buddy Slice of Life Movie, so mhm. zwei Freunde, die irgendwie zu sich selbst finden wollen und auf einer und, und irgendwie, keine Ahnung, es könnte auch die Handlung sein von, lassen wir noch eine Bucketlist abarbeiten oder lassen wir ja, also, ja, keine Ahnung, ja. dann, dann läuft da, ich weiß gar nicht, was ob es Johnny Cash Musik war oder sowas da untergelegt war, aber auf jeden Fall war es. Hab jetzt gar nicht mehr so sehr melancholische, mhm. coole ja. 70s, 80s Musik. Ähm, ich muss sagen, ich mochte den Trailer. Habe irgendwie gedacht, das wäre was anderes. Also ich dachte, ich kenne schon den Teaser davon und hatte was ganz anderes im Kopf, aber wo es dann irgendwie um, wo irgendwie auch so, so Aliens auf einmal dabei sind. Und dann kam dieser Trailer, <lacht> ich dachte mir so, hm, ich glaube, ich verwechsel da gerade mhm. was. Also ja, on the count of three.
1: Ja, witzig, dass du das gerade so sagst, mit, ähm, dass du dachtest, dass da was anderes kommt. Weil das dachte ich irgendwie bei dem Trailer Watcher. Also zu Watcher. Mhm. Also quasi, weil ähm, wir hatten ja davor irgendwie nochmal kurz geredet oder mhm. den Tag davor oder sowas, als du mir dann die, die Trailer geschickt hattest. Und da hattest du so Watchers so angekündigt, als ey, das ist so der Film, auf den du dich so irgendwie freust oder den du so, so cool fandest, meintest du zu mir. Mhm. Und da habe ich überlegt und ich hatte die ganze Zeit dann in dem Moment Watcher aus Marvel im Kopf. Aus, aus der aus der, äh, aus der der Serie der Watcher, der halt irgendwie über allem steht. Und ich war so im Kopf, hä, dazu also gibt es einen Film? <lacht> habe ich den gesehen und, und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass es sich um einen ganz anderen Film handelt.
0: Das wäre einfach richtig komisch, weil einfach so nach zwei Minuten mit Trailer auf einmal so, so, so richtig random so die Verknüpfung zu dem, zum MCU kommt. So. Ja. Aber... Konntest du dich noch an den Teaser erinnern? Ja ja, ja, ja,
1: ja, ja. Okay. Kann ich mich noch daran erinnern? Ähm,
0: ja, genau. Watcher haben wir auch gesehen. Ähm, kann man jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Wir haben da damals schon beim Teaser rüber geredet, ähm, dass wir den Teaser ziemlich cool fanden. Der Trailer jetzt zu Watcher ist auch, wie ich finde, sehr atmosphärisch. Ja. Ähm, es gab so einen. Es gab irgendeinen Shot mit einem Trailer, der mich so ein bisschen an Hereditary erinnert, von der Inszenierung. Aber ja, keine Ahnung. Also, an sich ist es halt wieder die Handlung, eine Frau sieht aus dem Apartment irgendwas aus bei einer anderen Wohnung. Bei äh, Woman in the Window letztes Jahr oder ja. auch bei Hitchcocks Klassiker äh, sieht man, gibt es also die Handlung, ja, dass, es ein, dass ein Mord beobachtet wird in der anderen Wohnung. Ja. Hier scheint es jetzt eher so eine Art Stalker zu sein. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass der Film irgendwie schafft, sich von so Tropen zu befreien und irgendwie unique bleibt.
1: Innovativer bleibt, ja. Aber. Ja, ich meine. Was, was jetzt schon beim Trailer ganz gut durchkam, war schon so diese, diese, diese Horror-Thriller-Vibes. Also es war schon sehr gut inszeniert vom Trailer her. Aber ich muss sagen, ich fand den Teaser damals noch viel cooler. Ja, beim Teaser, Teaser
0: ist meistens cooler, weil er halt viel mehr auf so ähm, musikalisches und Sound-Design-technische Atmosphäre setzen kann. Okay. Weil er dir halt ja kaum mit Worten irgendwas vermittelt, ja, sondern ja. einfach nur dich in den Vibe holen soll, während ein Trailer ja viel mehr Story zeigt. Deswegen... Ja, bei solchen Filmen es halt immer sein kann, dass dann der Teaser halt deutlich cooler wirkt. Hm. Ähm, ein anderer Trailer, der sehr cool wirkt, ist ähm, Weird, the Al Jankovic Story. Hm. Äh, der neue Nicolas Cage-Film, nur ohne Nicolas Cage, sondern mit Daniel Radcliffe. Äh, ja,
1: Daniel Radcliffe hat ja auch mittlerweile einfach so diese, diese bisschen weirden Rollen. ja. Eingebürgert. Ja,
0: sogar eigentlich noch mehr als Nicolas Cage. Ja, schon. Eigentlich das, ich bin, würde mich immer interessieren, ob die beiden so indirekt so, so, eine, so eine kleine Fehde führen, <lacht> wer die krasseren Rollen kriegt. So, so ja, ich habe hier, ich war jemand, ein Mann, der hat sein Trüffelschwein gesucht. Ja, ich hatte Waffen an den Händen gef, ge, ge, genagelt. genagelt. Ah, okay, krass, ich war so ein Hornwesen mit äh, Hörnern am Kopf. Ja, und ich hab, war ein stummer Jahrmarktstub, der irgendwie Teddys getötet hat. Also, <lacht> ich habe meine Leiche gespielt. <lacht> <lacht> ja, also, also irgendwie ist schon, ist schon interessant, wie die beiden ihre Rollen auswählen. Ähm, ja, aber oh. Weird L. sorry, ich habe mir da gestern ein bisschen was durchgelesen, das soll wohl, also dieser, der heißt auch Weird Aljenkovic und das ist, Ach, der heißt echt so? Ich der dachte, heißt echt das so, ah, ja, okay, das, okay. nur das, nur das The ist dann ja. dazwischen gerichtet und die Story hinten dran gehängt. Aber ja, Weird Al Jankovic ist wohl ein Musikparodist, also ähm, der sieht auch ein bisschen aus wie John Lennon in der Beatles-Doku äh, und hat wohl immer so Auftritte gemacht, wo er so bekannte Songs irgendwie parodiert, indem er die Texte dann irgendwie gesellschaftskritisch und lustig irgendwie angepasst hat und keine Ahnung, der scheint jetzt irgendwie einen Biopic zu bekommen, gespielt von Daniel Radcliffe.
1: Ja, ist doch schön. Also. Ja. Ich, ich bin mal gespannt, was, was da so passiert, weil ich habe ich hab eigentlich schon ziemlich so coole Vibes davon bekommen. Also ja, das so, fand ich auch. Dass ich, dass ich schon gespannt bin, was da passiert und ähm, ich, ich freue mich drauf.
0: Ich bin so. halt mal gespannt, wie generell so der Film wird, weil die Regie von irgendwem ist, den man wirklich noch nie gehört hat. Mm, ja, okay. ähm, und auch sonst da keine Leute mit mitarbeiten, die man jetzt groß kennt. Das kann halt immer so ein bisschen schwierig dann sein. Ja, kann auch sein, dass man von dem Film nie wieder was hört. So, ja. der kommt irgendwann raus, niemand guckt ihn, wir kriegen es nicht mit, wir, bei uns fällt Auden durch und dann. Klassischer Danny Radcliffe halt. <lacht> Boah, ich will auch schon seit einem Jahr ganzer Kimbo und Horns gucken. Und jedes Mal sehe ich dann irgendwann so bei Prime die Nachricht, ja, die sollen bald raus sein. Mhm. Letzte Chance, dann gucke ich sie aber nicht mehr, weil ich keine Zeit mehr habe. Dann kommen sie danach wieder rein, dann denke ich mir wieder, geil, wieder jetzt ein Jahr Zeit, sie zu gucken und irgendwann
1: ist wieder der Punkt erreicht. Ja. Also, ja, gut. Scheint ja dann doch nicht ganz so wichtig zu sein für dich.
0: Na, ja, anscheinend nicht. Also mein inneres Ich sträubt sich doch auf jeden
1: Fall gegen irgendwas. Ähm, Voll okay.
0: Zwei haben wir noch.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, wir heben uns den krassen Trailer für, für am Ende auf. Also reden wir jetzt über Kenobi. Okay.
0: <lacht> ich war mir gerade nicht sicher, was jetzt, was jetzt ja. kommt. Ich dachte, du bist jetzt einfach ganz
1: hart auf einem, <lacht> auf einem sehr coolen Trailer. Ähm, ja, Obi-Wan Kenobi ist, der, ja, ist quasi die neue star wars Miniserie oder? Ist die Obi Wan Kenobi oder ist die Kenobi? Weißt du das? Schau ich ihm nach. Weil ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich habe irgendwie Kenobi. mir sie ursprünglich
0: mal als Kenobi aufgeschrieben.
1: Obi Wan Kenobi heißt die. Ist irgendwie auch ein,
0: irgendwie auch ein uncooler Name für eine Serie. Ja, also nur alleine, Kenobi wäre viel cooler. Kenobi, äh, wird schon mehr Sinn so machen. was ist das denn? Also so was kommt als nächstes? Luke Skywalker? Also so r 2 d 2 Einfach so r 2 d 2 die, die Serie. Ähm, ja, äh, erster ja, richtiger ja, Trailer. Ich glaube, man bisher war es nur ein Teaser, den man gesehen hatte. Ähm, ja, jetzt gab es genau. den ersten richtigen Trailer.
1: Was, was war dein Gefühl? Also ich muss sagen, dass ich äh, jetzt bei dem Trailer schon einen gewissen Hype bekommen habe, muss ich ehrlich sagen. Also schon ein bisschen, ein bisschen jetzt gespannt bin, wie das, wie das tatsächlich aufgebaut wird, wie es weitergeht. Ähm, weil ich war mir bis davor noch nicht ganz sicher, welche genaue Zeitspanne das irgendwie mhm. abdeckt. Ähm, und anscheinend soll das ja jetzt so genau zu dem Zeitpunkt sein, kurz bevor Darth Vader quasi fertig gebaut wird, in Anführungsstrichen, ähm, beziehungsweise dann halt zu dem Zeitpunkt, als er dann halt quasi ganz neu auftritt, sozusagen. Also zumindest wird das halt so im Trailer dargestellt. Und ich, ich bin schon eigentlich gespannt, was, was da dazwischen jetzt noch so alles passiert, weil viel wurde davon gar nicht abgedeckt bisher, ja. so zeitlich. Um ja, stimmt schon. Also ich muss auch sagen, dass ich äh,
0: beim Teaser gar nicht interessiert war und mm -hmm. jetzt mir schon denke so, also anders als jetzt so diese letzten Sachen, sowas wie Boba Fett oder so, sowas, mich wirklich gar nicht interessiert hat. Ja. Ähm, ich habe auch selbst die zweite Staffel, Mandalorian immer noch nicht gesehen. Ich bin einfach gar nicht im Star Wars Ding drin, aber ich denke mir bei Kenobi schon so, oh, sieht schon irgendwie ganz cool aus. So, Ich mag die Optik, also ich mm -hmm. finde die Optik sieht echt nice aus, ein bisschen düsterer wieder und ähm, ich fand ihn auch eigentlich ganz cool. Also ja. Ich habe jetzt nicht die krassen Gefühle zu, aber ich bin auf jeden Fall positiver überrascht gewesen als
1: ähm, nach dem Teaser. Und ich hoffe inständig, dass die Serie nicht den Fehler macht und einfach nur so ein bisschen auf Fanservice rausgeht, sondern sich viel tiefer auch mit der Person auseinandersetzt. Also das heißt, mit Kenobi, wie, ja. wie wirklich der innere Struggle ist, dass, dass er dafür verantwortlich ist, dass, dass Darth Vader irgendwie erschaffen wurde. Also nicht dafür verantwortlich ist, aber er halt als... als Meister von ihm eigentlich, der so ein bisschen gefällt hat und gleichzeitig auch versucht dann den Sohn, also Luke irgendwie aufzuziehen, so ein bisschen.
0: Ja, also, ja, würde ich mir natürlich auch wünschen. Ich habe mittlerweile bei all diesen großen Franchises immer so ein bisschen die Sorge, dass das wirklich, also Fanservice ist halt irgendwie gefühlt momentan das, ähm, ja. was immer im Vordergrund Ach, aber steht. Aber man kann ja immer noch hoffen.
1: <lacht> die
0: Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, aber meistens tut sie das dann auch irgendwann. Sterben. Ja. Schade. Ja, mit der Hoffnung ist wie mit jedem Lebewesen, ne? So als ob die Hoffnung einfach so, so ein Tier ist. Ähm, apropos Tiere, ähm, richtiges Tier ist auch, äh, Kann's ja jetzt aber Ist übergehen. auch Florence Pugh, die räumt ja wirklich schauspielerisch momentan richtig ab. Und da haben wir auch einen neuen Trailer gesehen, ähm, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe, also den nach, du hast mir damals, glaube ich, mal irgendwann einen kurzen Teaser ja, also geschickt. Ja, Mini so Mini-Teaser, nur so
1: 20 Sekunden oder sowas. Ja, ich glaube nicht, mal waren das irgendwie Video nur so
0: neun Sekunden oder sowas.
1: Ich weiß nicht, also ganz kurze Mini-Einblicke nur, ja.
0: Und den fand ich schon ziemlich cool ähm, und der Film heißt Don't Worry Darling von mhm. Olivia Wilde, die zuletzt auch Booksmart ähm, gemacht hat, eine, ja. so eine Comedy-Version eher, jetzt scheint es eher ein düsterer Fri Thriller? Thriller zu sein. Ja, schon. Florence Pugh und Harry Styles in, der, in den Hauptrollen und meine Frage wäre natürlich
1: an dich. Raphael, wie fandst du den Trailer? Also, das Erste, was ich mir direkt danach aufgeschrieben war, ist Holy Shit in Caps. <lacht> 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 also, ich hatte, ich hatte mehrmals heftige Gänsehaut und war so What is happening? Und ähm, bin richtig gespannt darauf, was wirklich im Film passieren wird. Ja, das also, auch so,
0: Der ist bei mir mittlerweile, der ist der hat es wirklich geschafft, sehr schnell sehr hoch zu kommen, was äh, Vorfreude angeht. Ja. Also ein Ding, da werde ich, also wenn da nicht gerade vorher irgendwie Stimmen kommen, die sagen, boah, der Film ist gar nichts, wird das safe ein Kinobesuch. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich, ob der im Kino kommt oder ob das so ein. Ne, so, nee, der wird schon ins Kino kommen. Ich das hoffe wird, es. Es wird nicht so ein Streaming-Ding, oder? Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Hätte man auch schon irgendwo eine Dre Logo also es war
1: Es war als, als Datum 23.09. angesetzt. 2022. Okay. Und damit gehe ich davon aus, dass der im Kino irgendwo anlaufen wird. Ja, würde ich auch mal sagen. Ja, ja also kann, ich habe mir auch einfach nur aufgeschrieben, lieber alles am Trailer.
0: <lacht> also ich finde auch erstmal für einen 3-Minuten-Trailer habe ich nicht das Gefühl, dass er mir zu viel verraten hat. Nein, überhaupt nicht. So, das muss man auch erstmal schaffen. Da kann man sich mal bei Marvel angucken, wie viel einen 3-Minuten-Trailer <lacht> verrät. Nämlich meistens den ganzen Film. Äh, da kommen wir später auch nochmal zu. Ähm, und ich fand die, das Schauspiel großartig. Ich finde die Besetzerin allesamt cool. Mhm. Egal, ob wer, also sie spielt ja auch, also Olivia Wilde spielt ja auch selber mit. Ja. Ähm, dann David hast Chan. du... Genau, das ist die aus Crazy Rich Asians, Genau, ne? ja. Ja, ja. Dann ähm, Chris Pine, der auch in einer ziemlich coolen Rolle zu sein scheint, äh, natürlich Harry Styles und natürlich Florence Pugh, die momentan ja. ähm, wahrscheinlich für mich mit zu den äh, spannendsten Schauspielerinnen so in Hollywood gerade gehört, weil sie einfach auch so eine coole Rollenwahl ständig hat. Ähm, und ich weiß nicht, diese Musik, die Atmosphäre, die einzelnen Szenen, wie auf einmal diesen Trailer, auf einmal ist er auch in so eine krasse Horrorrichtung
1: twistet. Ich finde aber auch generell, dass das ganze Set sieht unfassbar cool aus. Also das ist so ein, ich weiß ja, sind es so die, die 60s, 70s oder sowas? Ich würde sogar eher sagen, eher, oder? Das müsste ja
0: so. Das spielt ja mit dieser Hausfrauentrope. Ja. Und ich würde eher sagen, dass das sogar so. 40er, 50er sind? Ja, 40er, 50er, wenn nicht sogar irgendwie so 20er, 30er. Echt? So früh sogar. Ja, wahrscheinlich eher so 40er, 50er. Also ja, doch, ich würde eher sagen 40er, 50er, irgendwie sowas. Ja. Hat's auch gesagt. Also, ja, es scheint irgendwie um so eine Society zu gehen. Also ich habe irgendwann mal gelesen, es soll um eine Art Utopie gehen. Also irgendeine Gesellschaft, die so in diesem... Moralbild der 40er oder 50er halt hängen geblieben mhm. ist, so, der Mann fährt jeden Tag los und zur Arbeit, zur Arbeit ja. und die Frau macht den Haushalt und alle sind aber maximal glücklich ja. und irgendwann realisiert halt die Hauptdarstellerin, ein bisschen auf die Truman Show, so, ja, dass das ja, irgendwie alles nicht so ganz die richtige Realität ist und ja. umso mehr sie das herausfindet, umso mehr dreht das Ganze in so einen, in so ja, wirklich in so einen Horror-Thriller-Richtung ja. rein und kann, ich, 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 ich hoffe einfach, dass das gut wird. Also ich habe richtig Bock, dass der Film am Ende des Jahres so mein Top Ten ist. Das wäre richtig klasse.
1: Ja. Ich hoffe auch, dass, dass der Film halt genau diesen Vibe und dieses Gefühl beibehält, was man durch den Trailer hat. Ja, und gemacht. auch eine coole Story erzählt. Ja, ja.
0: Aber Olivia Wilde war halt schon, also ich muss sagen, durch Booksmart, ich fand Booksmart auch schon ziemlich cool. Also mhm. ich, ich halte sie für eine sehr, sehr, sehr begabte Regisseurin. Auch eine coole Schauspielerin. Also, ähm, Stimmt, sie spielt immer selber auch in ihren Filmen mit. Hat sie bei. Booksmart, Obwohl. weiß ich gerade gar nicht. ob sie Aber war bei Booksmart, einem anderen, den aber sie du, oder? Ich weiß gar nicht, ob Booksmart nicht sogar ihr erster war, aber sie spielt auf jeden Fall auch oft in Filmen mit. Ähm, hat ja ah, damals, so war das. Okay. Hat er ja damals auch in Dr. House, glaube ich, mitgespielt. Ach, keine Ahnung. Aber ich habe sie auf jeden Fall schon öfter gesehen. Ähm, anyways, das waren so ein bisschen die, die News, die diese Woche angelegen haben. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen im, im Schnelldurchlauf durch das Recap durch. Wir haben drei Sachen, über die wir kurz reden wollen. Ich würde mal sagen, ich fange an, da machst du ja, die Mitte und ich ja. mach das Ende. Ähm, ich habe Dinner in America gesehen. Ähm, ist ein Film, der laut Letterbox 2020 erschienen ist, der trotzdem für uns zu diesem Jahr gehört, weil er hier nie groß in die Kinos kam und jetzt im Ende März seinen äh, sein, sein, sein Home-Cinema-Start hatte, ähm, also auf Blu-ray erschienen ist. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich finde so Filme wie Dinner in America sind mittlerweile irgendwie voll die Seltenheit geworden, weil der einfach so ein riesiger Mittelfinger an alles ist. Es geht um den Punkrocker Simon, der sich auf der Flucht vor der Polizei befindet, nachdem er ein bisschen zu viel gezündelt hat und mal wieder bei den falschen Leuten irgendwas abgebrannt hat. Und auf seiner Flucht taucht er dann bei Paddy unter, die keine wirklichen sozialen Kontakte hat und und selbst ein riesiger Punkrock-Fan ist und sie zusammen gehen dann auf eine Reise durch den amerikanischen Westen, lösen gegenseitig ihre Probleme <lacht> und das alles auf so ein bisschen unkonventionelle unkonven konven Art, indem sie ähm, ja einfach durchgehend so ein Mittelfinger an alles ist. Also wenn du als Publikum irgendwie Moralvorstellungen hast oder mit irgendwelchen negativen, wirklich echt negativen Ecken und Kanten einer Figur nicht klarkommst, dann ist der Film halt gar nichts für dich, weil mhm. da ist wirklich alles dabei, die Hauptfigur hat auch so ein bisschen homophobe Züge, die man irgendwie tolerieren muss, beziehungsweise ist es halt nicht richtig homophob, weil es eher so als slang der Underground-Musik, Jugendkultur genutzt wird und dort einfach dafür dient, dass es halt realistischer wirkt, weil nun mal leider in der Szene auch so ge gesprochen wird. So mhm. Es gehört halt einfach so dazu, wenn man es authentisch darstellen will. Ja. Äh, da gibt es genug, wo man sich da selber rüber Gedanken machen kann, das soll ja gar nicht wertend sein, aber da gibt der Film auf jeden Fall einen absoluten Fick drauf und macht einfach komplett, <lacht> was er will. Und ähm, ist auch aber, todes todesaggressiv, also irgendwie, der ist so richtig in die Fresse. Ähm, aber das Ganze dann so als so ein bisschen kitschige, klischeebehaftete Coming-of-Age ähm, weirde Romance-Story mit einer coolen Musik und abgefahrenen Zooms.
1: und. Okay. aber das heißt, du würdest das insgesamt schon eher positiv Werten. Ich fand den großartig. Okay. Der, war, der, war, der war richtig super. <lacht> Aktuell auch in meinem
0: mein Top 5 des Jahres bisher. Krass, doch schon. Okay. Ähm, die beiden Hauptdarsteller spielen das großartig. Also Kyle Gollner, der hat jetzt auch einen neuen Scream mitgespielt. Sonst eher so ein so Teen-, Teenie-Horror-Kitsch-Film. Mhm. Ähm, hammermäßig in der Rolle. Äh, Emily Skaggs, auch noch nichts von der gesehen. Auch super. Also die beiden diese Chemie zwischen den beiden ist so gut. Die Story ist unfassbar cool. Um, der eine Song am Ende ist absoluter Killer. Um, also Dinner in America. Ich weiß nicht, ob man den irgendwo sich bei Amazon ausleihen kann. Man kann ihn auf jeden Fall auf Blu-ray oder DVD ja. sich holen. Um, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist ein richtig, richtig, richtig cooler Film. Aus welchem Jahr ist der? Weißt du das? Also offiziell 2020. Okay. Aber... Er gehört auch jetzt hier bei uns im Podcast zu diesem Jahr, weil er nie ins Kino groß kam. Okay. Und jetzt am, ich glaube Ende März, meine ich habe dich nachgeguckt, hatte er seinen offiziellen Release-Datum. Okay. Okay. Also, ja. Das war der erste, den ich gesehen habe. Was hast du geschaut?
1: Ich habe die zehnte, äh, nicht die zehnte Staffel. Oh, die, so viele gibt Die fünfte Staffel von ähm, The Last Kingdom geschaut. Ähm, eine ich sag mal, historische Serie aus ja so altes England, ich weiß nicht, ob das 15. Jahrhundert oder sowas ist oder noch früher. The Northman, die Serie. Ja, kann man, kann man so grob so sagen. Also, Wikinger spielen eine Rolle und halt sehr viel auch Glaube, Christentum, ähm, quasi Könige, die zu der Zeit so gelebt haben ähm, und hauptsächlich mit der Hauptaufgabe von Alfred, ich glaube ich, hieß der oder heißt der der König, ja, ja, der, der ähm, hauptsächlich in den ersten Staffeln eine Rolle spielt ähm, und der sich eigentlich als Aufgabe genommen hat, das ja, England quasi zu vereinigen, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, darüber zu reden. Jetzt wird die fünfte Staffel, ohne groß zu spoilern. Ja, ich habe
0: dich nämlich auch rumgebeten, weil ich halt, glaube ich, bin gerade bei Ende Staffel 2, müsste ich sein. Ähm, und ich halt noch nicht weiter ja. geschaut habe und ich will unbedingt noch weiter schauen.
1: Ja, ja. Äh, Will mir ein bisschen Zeit lassen. Ja, nee, aber, aber deswegen, also was man halt sagen kann, ist, dass das ähm, von Staffel zu Staffel teilweise immer wieder auch Zeitsprünge sind. Mhm. Ähm, ob das dann ein paar Jahre sind oder zehn oder 20 Jahre oder sowas, das kann halt immer mal wieder passieren. Dementsprechend können Rollen immer mal wieder älter werden und auch schnell mal quasi Rollen irgendwie Kinder bekommen und sowas alles. Aber und kurze Frage, 10, ja?
0: 20 Jahre auch mal ein Zeitsprung oder so, das müsste man ja auch alterstechnisch bei den Leuten sehr krass sehen. Ja. Sieht man das auch? Also sieht, sehen relevante Figuren wirklich auf einmal
1: auch wirklich markant älter aus? Ich muss sagen ähm das, das ist nämlich jetzt gerade bei Staffel 5 ziemlich extrem gewesen, dass ich glaube von Staffel 4 auf 5 äh, bei in Staff, ich sag mal Ende der Staffel 4 wie so ein gewisser Frieden gefunden wurde, irgendwie zwischen verschiedenen Parteien und dieser Frieden sollte dann halt eine gewisse Weile halten, so und dann wurde halt sozusagen diese Friedensspanne so auf, ich weiß nicht genau wie viele, 10, 15 Jahre oder sowas oder 20 Jahre irgendwie so, so gestellt und dementsprechend gibt es halt einen gewissen Zeitsprung. Ähm, und da sollten dann halt bestimmte Kinder dann halt älter werden, dass sie halt quasi mhm. dann direkt Erwachsenen-Schauspieler irgendwie so casten können. Ähm, aber ich fand, dass man so krass das Alter dann bei denen nicht gesehen hat. Beziehungsweise bei, bei Utritt zum Beispiel wurde das dann halt so gemacht, dass er, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie so eine so ein bisschen andere Frisur hat. und halt, ähm, Aber er wirkte trotzdem immer noch wie ein... Anfang 30er. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber halt so wie, wie halt immer noch ein sehr muskulöser, kräftiger Krieger mhm. so. Und ähm, vielleicht kann man ihn dann eher so als erfahren einstufen irgendwie, dass er versucht halt immer eher dann, bitte also dass er vielleicht dann eher vom, vom Mindset her ein bisschen bedächtiger handelt ja, und sowas. Okay. Aber gut, Utrid war halt schon eh immer der größte Motherfucker, so gefühlt. Also <lacht> ja. Ähm, ja, also deswegen ich, ich hatte trotzdem sehr viel Spaß dabei. Ähm, Handlung hat schon eine coole Entwicklung auf jeden Fall. Ich, ich fand nur tatsächlich so zwei, zwei drei Entscheidungen ein bisschen seltsam, weil, weil dann bestimmte Charaktere auf einmal so, so unbedacht handeln. Mhm. Und das fühlte sich ein bisschen so an, als ob dann so der, der Plot so in diese Richtung gedrückt wird, damit das halt passiert. Ist aber okay im Nachhinein. Also das ja, eine, eine sehr bestimmte Entscheidung finde ich komisch und das, das, das triggert mich immer noch ein bisschen, weil dadurch dann halt sehr stark wieder so ein Konflikt heraufbeschworen wurde. So. Und
0: würdest du sagen, dass die Staffeln auf dem gleichen Level geblieben sind, was die Qualität angeht? Das
1: ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Ich würde schon sagen, dass sie ähnlich bleiben von der Qualität. Okay. ja. Ähm, doch von, von der Inszenierung her doch auf jeden Fall. Also ah, okay. schon schon.
0: Okay, cool. Das ist aber ein gutes Zeichen
1: über fünf ja. Staffeln hinweg auch. Ich habe auch mal nachgeschaut auf MDB. Also ja, die, ja, die, die ist herausragend. Die extrem ist extrem gut bewertet. Ja. Die hat ab irgendeinem Punkt gefühlt nur noch über neuner Folgen. Ja, ja, ja. Gerade jetzt auch die fünfte Staffel. So gerade die zweite Hälfte, die sind alle so ab 9,5 bis fast 10 geratet oder sowas. Also das ist schon ziemlich krass. Ja, heftig.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe ja echt Bock drauf. Es gibt ja noch ein paar von diesen Serien, die ich echt noch unbedingt sehen will. Ja. So der letzten Jahre. Ich komme halt leider gar nicht hinterher. Mir fehlen immer so ein paar Klassiker von früher. Mhm. Aber so direkt so 90, 100 Folgen Serien sind einfach irgendwie voll
1: abschreckend. Ich <lacht> hatte gar keine ja. Zeit für. Ja, man muss das nämlich noch mal dazu sagen. Also die läuft auf Netflix mhm. und die äh, hat, ich glaube, pro Staffel so um die 10 Folgen.
0: Die gehen immer 50 Minuten, so
1: ne? Ja, die gehen immer so 50 ja. Minuten bis eine Stunde. Ähm, und man muss auch noch mal so sagen, ich weiß nicht, ob das unbedingt für jede Person etwas ist, weil es wurde immer schon mal so angepriesen als so Game of Thrones-Alternative. Ähm, es ist aber alles vom, vom Scaling her ein bisschen kleiner. Also das heißt auch gerade die Schlachten sehen schon, also ich muss sagen, auch jetzt, Season 5, Schlachten waren teilweise richtig, richtig cool inszeniert. Also auch ich muss selbst sagen, in den ersten
0: waren die, es war halt sehr, sehr klein gehalten, ja. aber es war trotzdem gut inszeniert und, ja. und, und spannend, wenn man sich überlegt, ja. dass Game of Thrones in der ersten Staffel ihre Schlacht sogar noch weggecuttet hat. Ja,
1: ähm, ja aber deswegen, also jetzt in, in Season 5, da, da kriegt man schon ordentlich was zu sehen. Auch, auch echt brutal teilweise inszeniert. Also ähm, das, das muss man schon wissen. Und von der Thematik her, Glaube und Religion hat immer schon ein, einen sehr zentralen Faktor. Ja. Ähm, das, da muss man schauen, ob man damit so klarkommt, ob, ob man dafür so, oder ob, ja, wenn man da wirklich gar keinen Bock drauf hat, dann, dann ist es schwierig, weil die da schon sehr viel immer davon reden, so ja, das ist Gottes Wille und sowas alles und versuchen immer, alle ihre Handlungen immer so auf, aufs Schicksal auszulegen. Ja, es ist halt
0: sehr, darauf glaube ich auch, also es glaube ich hat auch einen sehr starken Einfluss von den echten Ereignissen ja, und ja. Ähm, von echter Geschichte und sehr ähm, sehr sehr politisch, ich glaube, das kann man wahrscheinlich dann am besten ja, mit schon, Game of Thrones ja. Vergleichen.
1: Aber ja, das ist in den ersten beiden Staffeln, ja. ist es auf und, allen Seiten sehr viel mit diesem mit dem Glauben. Und drauf. es wirkt, wie sie reden, immer so sehr pathetisch. Ja. Also so immer so, dass das immer so sehr sehr hochgestochen irgendwie so geredet wird. Ähm, deswegen, das, das ist halt so eine Art, da muss man halt schauen, ob man damit klarkommt. Aber sonst macht die macht die schon sehr viel Spaß. Ich
0: kam damit klar, ich fand super. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, Was hast du noch gesehen? Ich habe noch einen Film gesehen, der
0: bei mir seit äh, einem Jahr, glaube ich, gefühlt vor, als Blu-ray vor meinem Fernseher gelegen hat. Ähm, Dark Waters, im Deutschen vergiftete Wahrheit. Mhm. Ähm, und es ist ein Biopic, also es geht um die wahre Geschichte, eines fast 20 Jahre andauernden Gerichtsprozesses zwischen einem äh, Chemiemogul und einem Anwalt, Robert Billet, um, Robert Willett arbeitet eigentlich in einer Anwaltskanzlei, die sogar darauf spezialisiert sind, dass sie Chemiekonzerne vor Gericht verteidigen und er wird jetzt von einem Mann aufgesucht, der seine Oma kennt und auf dessen Farm er als kleines Kind aufgewachsen ist, mhm. der um, vermutet, dass dieser Chemiekonzern halt irgendwas vertuscht, irgendwas macht, was auch seiner Farm schadet, was, seinen Tieren, was seine Tiere tötet etc., und bittet ihn darum, für Gerechtigkeit zu sorgen. Er nimmt den Fall an, das scheint am Anfang einfach ein kleiner, ein kleiner Fall zu sein, der auf einem Missverständnis beruht und denkt einfach, er nimmt das einfach an, klärt das Kurs und für alle Beteiligten mhm. ist okay. Und der Fall wird dann aber immer größer und größer und größer und ähm, deckt dann irgendwann auch auf, dass es eine mögliche Verbindung gibt zwischen dem Treiben des Chemiekonzerns und wirklich äh, zahlreichen, tausenden Toten oder Krankheiten und ähm, ja. Krass. Er okay. riskiert dann nicht nur seine Karriere, sondern auch seinen guten Ruf in seiner Kanzlei, seine ähm, Beziehung zu seiner Familie und auch ja. vor allem seine psychische Gesundheit. Ja. Ähm, ich fand den heftig gut. Also ich muss wirklich sagen, der hat mich komplett umgehauen. Ähm, einer der besten Biopic-Filme, der ich so in den Zeit halt gesehen habe, hat mich sehr stark an sowas wie Spotlight erinnert. Mhm. Also der so, so investigativ und aufdeckend und äh, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass sich so eine gewisse Sicht in meinem Leben so für immer geändert hat und ähm, ich weiß nicht, ich habe mich damit auch nie groß beschäftigt im Vorhinein, aber es geht schon viel um auch so ähm, Chemieinhalte sage ich mal in Haushaltsgegenständen, die wir tagtäglich nutzen ja. äh, will da gar nicht zu viel sagen, weil ich finde vielleicht weiß man es eh schon, wenn man den Film anfängt, ich war, wusste noch nicht, worauf es hinausläuft und als dann so der Twist kam oder man genau wusste, in welche Richtung es geht, dann das hat mich dann schon irgendwie noch mal mehr mitgenommen deswegen. Okay. Ähm, Wie ist der Film? Äh, Dark Waters, Dark Vergiftete Waters. Wahrheit. Mark Ruffalo spielt die Hauptrolle. Ah, okay. Absolut krass mal wieder. Der Typ ist ja. ein Genie sondergleichen. weil ich finde es heftig, weil der Film es halt so schafft, irgendwie so erfrischend anders zu wirken. Es so, gibt so diese typischen Filme, die dann so der Protagonist hat eine Erkenntnis und dann wird dir direkt diese Erkenntnis aber auch so mitpräsentiert und du tauchst so voll tief in diese ganzen Sachen ein, die da passiert sind. Und der Film zeigt dir so, wie der Protagonist die Erkenntnis hat, erzählt dir aber überhaupt nicht, was die Erkenntnis ist, sondern bleibt komplett bei den ja. Emotionen und Gefühlen, ja. erstmal bei der Figur. Und du bist so voll hilflos und denkst so, oh, okay, krass, was ist denn jetzt passiert? Und, und dann ja. kommt aber irgendwann der Release. Und das wird ja dann mal gar nicht so dramatisiert dargestellt, sondern gefühlt setzt sich die Hauptfigur einfach hin und erzählt so ganz ruhig dann, wenn er sich gefasst hat, kurz, was der neueste Stand ist. Und das ist irgendwie so voll die andere Art, das mal zu zeigen. Und das fand, ja. ich, fand ich total faszinierend. Äh, wenn ich eine Sache kritisieren müsste, wäre es, ich habe die Verbindung zwischen ihm und Anne Hathaway, die seine Frau verkörpert, ähm, nicht so ganz gespürt. Bin generell nicht der größte Fan davon, wie sie die Figur von ihr gezeichnet haben, weil ich sie teilweise ein bisschen willkürlich finde. Mhm. Aber das war wirklich die einzige Kritik, die ich, die ich hatte. Also ein okay. absolut herausragender Film. Ähm, riesige Empfehlung, gerade wenn man sich auch so ein bisschen für sowas interessiert und ähm, man danach auch vielleicht darüber nachdenken möchte, ob man seine Küchensachen in, äh, entsorgt. <lacht> ähm, ja, das ja, waren meine beiden sehr Filme.
1: Schön. Doch, klingt, klingt gut. Auf jeden Fall ähm, sehenswert, bestimmt. Ja, einmal ein Film, der dir dein Leben kaputt macht, ein anderer Film, der dir einfach aggressiv in die Fresse schlägt. Ja, passt Ä doch perfekt. Ja, wie, wie, wie machen wir weiter? Wollen wir jetzt direkt rüber zum Hauptthema oder? Nee, oder direkt rüber was?
0: zum Hauptthema, ja.
1: Okay, dann springen wir jetzt direkt rüber zum MCU. <lacht> und äh, würde sagen, wir reden, obwohl eigentlich wollen wir direkt über Moonlight reden oder erstmal noch über Avatar und. Ah, stimmt, ja, weil das wir haben wir ja auch noch über, die beiden, über die beiden Sachen
0: reden. Ähm, genau, wir waren ja gestern in Doctor Strange. Und es gab einfach kein typisches Kino, vom Kino zusammengestelltes Trailerprogramm, ja. sondern es gab zwei Exclusives, die man im Vorhinein sehen durfte. Nämlich zum einen eine Sneak-Preview aus ähm, Top Gun Maverick, sprich mhm. so fünf Minuten aus dem echten Film, ja. plus einen kurz zusammengeschnittener Trailer nochmal, aber den kannte man schon. Ähm, wie fandst du die ersten Szenen, die du von Top Gun Maverick gesehen hast? Also man sieht größtenteils eine Flugszene, kann man ja. vielleicht noch dazu ja. sagen.
1: Quasi Piloten, die äh, wie so Trainingsübungsflüge machen. Ja. Und äh, das alles so ein bisschen auf, auf so, so ein bisschen witzig gestellt, aber gleichzeitig auch unfassbar eindrucksvoll, weil einfach diese, diese Shots aus den Jets oder auf die Jets. Es sah einfach insane aus. Also ja. ich finde, dieses Gefühl, was man bekommen hat, war pure Gänsehaut, fast durchgehend eigentlich. Ja,
0: ich habe auch, glaube ich, vier, fünfmal Mal Gänsehaut gehabt. Also Und das nicht <lacht> mal bei einem Trailer, sondern wirklich bei einem fertigen Film, wo ich einfach nur ohne Zusammenhang zehn ja. sehe.
1: Ja, ja. Schon, also das ist schon, schon heftig, ja. Ja, also ich habe noch nichts von Top Gun bisher überhaupt gesehen und von daher bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was Ja, ich bin passiert. nochmal mal gespannt,
0: weil man muss fairerweise sagen, der erste Film ist halt wirklich, also es ist halt ein Kultfilm, der von der Musik lebt, aber es ist schon per se eher so ein, fast schon so ein, ja, so ein B-Trash-Film gefühlt, also der auch echt nicht gut ist an, in vielen Momenten, wenn er halt nicht so damn cool wäre und das ist halt auch ein bisschen zu kritisieren, weil er halt damals auch so ein bisschen also Armee Propaganda war mhm. Aber heutzutage sehe ich ihn halt nicht mehr als Armeepropaganda, weil ich glaube, heutzutage geht niemand mehr in die Armee, weil man Top Gun sieht. Aber ähm, das sollte man natürlich beim ersten Teil schon dazu sagen. Ich fand den treuersten Film trotzdem irgendwie unterhaltsam, weil er halt irgendwie so kitschig ist so, und so lustig auch in den Momenten ist, wenn er da halt so, so die Armee als halt so cool Also Es ist einfach ja. witzig gewesen. Ich glaube, der zweite Teil wird das alles nicht mehr machen, sondern einfach nur noch ein Düsenjet-Actionfilm sein. Und ja, der sieht, schon, der sieht schon echt geil aus. Also ich habe auch gehört, dass die ersten ähm, Screenings, Screenings in ja. Amerika, das Pressefeedback wirklich absolut überragend sind. Also richtig, richtig krass gut. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es da gefühlt immer sehr top oder flop ist. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich habe da gestern auch gar nicht mit gerechnet, dass wir so welche Szenen sehen dürfen. Äh, ich glaube, das erste Mal, dass ich einfach auch so eine, so eine Sneak ja, von einem Film gesehen habe. ich habe hab
1: generell auch das Gefühl, dass irgendwie Kino in letzter Zeit immer mehr so bisschen verändert wird auch, was, was so, so das Programm drumherum geht. Ja. Also wir hatten ja auch schon mal nach einem Marvel-Film auf einmal so einen Trailer von, von Doctor Strange. Ja, das fand ich
0: aber immer noch seltsam.
1: Ja, aber es, es aber ist, ja, halt, es schon. ist schon, schon sehr anders irgendwie genutzt, so dass dann teilweise Werbung einfach anders geschaltet wird.
0: Ja, ist auch cool. Also ich finde, wenn du so wirklich so Filmszenen mal von irgendwas ja. siehst, ich glaube, das bringt auch eher wirklich mehr Leute noch ins Kino, weil ja, wenn ich mir ja. überlege, damals war das ja auch ganz groß, dass du per Überraschung manchmal einfach die erste Viertelstunde aus fucking Dune gucken konntest vor einem ja, Film. Ja. So schön, du sitzt im Kino, rechnest du dir auf einmal so ey, now exclusive uh, sneak preview Dune und dann siehst du dir die ersten zwölf Minuten ja. oder sowas. Das also, wir haben ja komplett umgehauen. Also ich hätte sie gar nicht abwarten können. Also <lacht> ja, kann, ist, schon, ist schon cool gewesen. Ähm, danach kam noch der Avatar Trailer.
1: Yes, wobei genau. man sagen
0: muss, ich würde es eher als Teaser bezeichnen. Ja. Äh, ähm, weil wir haben, es war, glaube ich, so eine Minute und es wurde kaum gesprochen. Und für mich war das ein klassischer Teaser. Ja.
1: Ähm, wie, wie fandst du den? Ähm, eine Mischung aus, ja, war okay und doch sieht eigentlich auch ganz cool aus. Also es war spektakulär und spektakulär, irgendwie.
0: Ja, ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft. Also
1: ja. Also dafür, dafür, dass wir wussten, dass, dass wir auf jeden Fall was aus Avatar sehen, also weil es einfach exklusiv nur ja. vor Doctor Strange gezeigt wird, ähm, war man schon ein bisschen so gehypt, finde ich. Also so, schon so, oh, mal sehen, wie das so wird, was man so alles sehen wird. Und dann hat man halt einfach nur so ein paar Beauty-Shots eigentlich gesehen.
0: Ja, wo man auch sagen muss, ich habe da früher noch einen, äh, einen, einen Artikel zugelesen, ähm, dass es schon krass ist, ähm, dass man so diesen Trailer jetzt hat und es halt irgendwie sehr auf diese Beauty-Shots setzt. Gleichzeitig aber es irgendwie im Kern sehr wenig um Pandora geht und sehr viel um, äh, ja, um die Navi, um die Familie, die da irgendwie schon so angedeutet wird und sowas. Und die ja wirklich per se jetzt nicht so interessant sind. Also irgendwie Szenen, wo
1: irgendwie Navi mit irgendwelchen Menschen rumlaufen oder Ja, aber da so würde ich, würd ich aber mal abwarten, weil ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass dass jetzt einfach auch mehr vom Planeten gezeigt wird und halt einfach damit reingetaucht wird, auch weiter in die Kultur und sowas alles. Ist halt die Frage, was dann genau der Fokus wird.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde halt, das Ding, was bei Avatar halt interessant ist, ist halt so die Welt.
1: Ja, Und total.
0: die Story ist halt wirklich immer so, ich bin kein Fan der Story im ersten Teil. Und ich glaube auch nicht, dass, dies, dass, dies, dass da so viel Story drin steckt, dass du da irgendwie fünf Teile mitfüllen kannst, und es, ist, es wirkt für mich eher so, als ob die Story halt nur dazu dient, halt immer mehr Pandora zu erforschen. Was auch cool ist. Aber ob das halt
1: für fünf Teile irgendwie... Vier, glaube ich. Es wurden jetzt drei am Stück gedreht.
0: Ja, aber also mit dem ersten Teil zusammen. Ja, da haben wir auch schon Pandora kennengelernt. Ja, aber das sind insgesamt meine, das ist, 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 ist Es werden jetzt fünf Teile werden. Es dann wurden jetzt drei gedreht und einer wird dann noch äh, nachträglich
1: gedreht. Ach, echt?
0: Okay. Ja, es sind fünf Teile insgesamt. Es ist ja auch schon komplett der Release Plan draußen, bis wann die erscheinen sollen. Um, ich glaube 24, 26, 28. Ah, okay. Und genau, die, haben, die ersten drei haben sie ja zusammen gedreht. Der letzte wird dann noch im Anschluss gedreht. Wahrscheinlich vielleicht soll es Zeit vergehen und sie wollen, dass die irgendwelche Leute vielleicht älter werden. I don't know. Um, aber ob halt wirklich so, so viel Handlung darin oder ob ich fünf Teile brauche, um eine Welt einfach immer weiter zu sehen, weil das ist halt wirklich der Star von dem Film und das, das was alle Leute interessiert, wie geil halt die Welt aussieht. Ja. I don't know. Also, ich bin mal gespannt. Ich muss sagen, per se freue ich mich auf jeden Fall mehr auf Avatar, als ich es vor einem Jahr gedacht hätte. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> ähm, der, die, die Optik war großartig, das muss man wirklich sagen. Also ja. optisch war das, das war schon auch Welten über der Optik, also, also war ja auch ein 3D. Wir mussten mhm. das ja beides gestern in der 3D sehen. Ja. Du, 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 du durftest, ich musste. Ähm, und das war schon
1: ein anderes Qualitätslevel als das, was
0: man danach im Marvel-Film gesehen hat, muss man halt auch mal fairerweise
1: sagen ist krass, weil ich habe tatsächlich während des Marvel-Films teilweise komplett ausgeblendet, dass wir 3D schauen. Ja, weil es auch einfach wieder... Es ist nicht <lacht> eigentlich kaum genutzt worden so.
0: Es ist halt auch so lächerlich. Also, keine Ahnung, ich, ich bin einfach kein Fan von 3D. Also, es ist so unnötig. Und bei Filmen wie Avatar, so als einmaliges Spektakel, okay, aber bei sowas wie Marvel, die sich ja wirklich nicht mehr die Mühe machen, ja. ist es halt wirklich einfach nur dafür, dass das Studio nochmal 2 Euro mehr kriegt. Ja. Also, pro Person. Das ist schon krass. Was bei der Menge an äh, ZuschauerInnen schon
1: sehr, sehr viel Geld ist. Also, ja. ich, frag, ich weiß jetzt aber auch nicht genau, wie tatsächlich der technische Aufwand ist, also um das in 3D zu filmen.
0: sie äh, die haben das, die, die werden das nicht in 3D gefilmt haben. Die werden diesen Film wieder zweit, also wieder normal gefilmt haben und im, Dann Nachhinein, den gewählt, und im Nachhinein per Visual Effects ähm, 3D-Effekte äh, draufgelegt haben. Das macht Marvel eigentlich immer das haben sie glaube ich nur bei endgame und infinity war damals anders gemacht gehabt und selbst da sah es nicht so gut aus. Hm. Also ja, keine Ahnung, aber ähm, anyways, genau, das haben wir vorher gesehen. Jetzt Moon Knight.
1: <lacht> das ähm. richtig schön angekündigt. Was haben wir da jetzt und jetzt Moon Knight. Äh, Moon Knight. Ähm, ja, neue, neue Marvel Serie auf Disney erschienen, Disney Plus. Mhm. Ich muss sagen, ich bin großer Fan. Also für mich ist, ist die Serie wirklich sehr schnell nach sehr oben gerutscht. Sehr oben.
0: Sehr oben, ja, sehr oben. Fortsetzung von dem Pixar-Film oben.
1: Mhm. Äh. <lacht> der war richtig dumm. Äh, ja, genau. Bei mir auch. Genau. Ähm, was kann man dazu alles sagen? Also, der Film geht, wie er selber auch heißt, über den Mondkrieger, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ja, Mondritter äh, wäre korrekter Mond übersetzt gewesen. Mondritter. Aber... Ja, Knight Ritter eigentlich eher, ne? Ja, finde ich schön, dass du es ins Deutsche übersetzen wolltest und dann gefailt hast. Mondkrieger. Äh, gespielt von Oscar Isaac, der eine insane gute Performance abliefert. Ja. Du hast das mal so ausgedrückt, als äh, Oscar Isaac ist für eine Marvel-Serie komplett überqualifiziert. Ja, der ist einfach zu gut fürs MCU. Also, <lacht> ja. Genau, weil er ein, ein, eine Person spielt, die Mark heißt, beziehungsweise Steven. Ihr fragt euch jetzt, hä, wieso denn zwei Namen? Weil er eine dissoziative Pers Identitätsstörung hat. Mhm. Das heißt ähm, quasi, dass seine Person mehrere Persönlichkeiten besitzt. Das ist eine psychische Krankheit, die ausgelöst wird, meistens durch ein Kindheitstrauma, weil es wird immer so erklärt im Internet, weil ähm, ein fortlaufende traumatische oder fortlaufende traumatische Erlebnisse von einer einzelnen Person nicht mehr getragen werden können und deshalb ähm, das Kind eine zweite Identität erschafft, damit ähm, man diese Traumata in irgendeiner Form überleben kann. Oder die Psyche quasi diese Traumata überleben kann.
0: Ja, ähm, jetzt ist es natürlich Marvel. Das heißt, bei Marvel kann man natürlich
1: auch mal ähm, das bisschen auslegen. bisschen auslegen, wie man ja.
0: möchte. Und ähm, Marc wirkt ja hier am Anfang eher wie ein Parasit, der Stevens Geist nachts heimsucht, wenn er schläft. Der sich halt deswegen auch in Feinster Dr. Sleepman hier ans Bett fesselt. Ja. Ähm, und
1: ja. Genau. Das heißt eigentlich, man, man beginnt diesen Film aus, aus der Sicht von Steven, der irgendwo in einem Museum arbeitet und eigentlich viel zu viel über <lacht> ägyptische Mythologie weiß für diesen Job. Ja, er ist einfach so, er ist einfach auch wirklich so ein kleiner
0: Souvenirladen. Ja. Und ist einfach so voll der krasse Experte. Also kann Schon. auch sein, dass das auch in echt... Oft der Fall ist, aber er wirkt auch dort überqualifiziert. Ja,
1: genau. Und äh, versucht es auch immer wieder irgendwie, ähm, ja, vielleicht im Job aufzusteigen, aber wird immer zurückgehalten. Also hat nicht wirklich Möglichkeiten, irgendwie was zu verändern in seinem Leben. Und ja, er leidet halt immer wieder so Blackouts, wo er halt nicht genau weiß, was passiert. Und man erfährt dann nach und nach, dass diese Blackouts eigentlich tatsächlich so, wie in Wirklichkeit bei dieser Krankheit, diese Wechsel der Persönlichkeiten sind und dass er halt immer wieder zwischen den beiden Identitäten Mark und Steven wechselt und nach und nach erfährt man, dass er tatsächlich der Avatar eines ja, ägyptischen Mondgottes ist. Mhm. Das heißt, dass er immer wieder in diese Rolle des Moon Knight reinschlüpft und ähm, ich sag mal Verbrecher bekämpft. Ja Und an
0: einem großen Plan arbeitet, der die Auferstehung der ähm, versteinerten Gottheit Amid verhindern soll. Genau. Weil das scheinbar nicht so gut wäre. So, genau, weil das
1: in irgendeiner Form natürlich wieder zu Untergang der, der Menschheit führen könnte. Klar. So halbwegs zumindest. Aber hey,
0: sieht man irgendwo mal in dieser Serie einen anderen Avenger? Nope. Nein.
1: <lacht> <lacht> ja, wobei man auch immer noch mal sagen muss, ähm, so, so, so ein Konflikt unter Göttern ist dann immer nochmal so eine Sache, dass das das kann ja mal irgendwo ne, zwischendurch mal verloren gehen. Aber ja, man oder muss schon sagen, dass der der Decke im, fin das im
0: Finale ja schon halt ein halber Volksgenozid passiert. Und ja. ähm, da ist schon irgendwie verwunderlich, dass das
1: im MCU spielen soll. Aber. Ja, vielleicht einfach anderes Universum, ne, Dennis. Du kannst ja immer wieder so auslegen. Das
0: ist mittlerweile natürlich auch echt eine schöne Lösung, um bei sowas einfach sowas zu sagen. Ja. Aber, naja. Ähm, <lacht> ja, also. Ich muss sagen, ich fand es auch eine ähm, ziemlich starke Serie für Marvel mal wieder. Ja. Äh, seit Loki auf jeden Fall die beste, auch mit Abstand beste, Marvel-Serie, ähm, die sie so gemacht haben jetzt im letzten Jahr. Wie du schon gesagt hast, aus Geisek einfach viel zu gut. Er ähm, spielt das halt wirklich krass. Also ich habe da wirklich ein paar Mal Gänsehaut bekommen. Ähm, die ersten Folgen, würde ich sagen, also die ersten drei Folgen sind, die also die, die sind, sind Marvel-typischer und trotzdem schon sehr, sehr cool, war einfach weil das Schauspiel halt das hochzieht und auch so ein paar
1: Ich würde aber auch sagen generell, wie mit, mit dieser Persönlichkeitsstörung gespielt wird, wie das, wie das inszenatorisch eingebaut wird und auch, auch von der Geschichte her, wie es erzählt wird, dass es halt immer wieder diese Blackouts gibt und dann auf einmal der Cut quasi bisher ja. wieder in dieser Person drin ist. Das heißt, dass eine Persönlichkeit eigentlich komplett rausgeschnitten wird und halt erst im Nachhinein, erzählt wird, wie die diese beiden zusammenfinden. Ja, also das, ja,
0: wo man sagt, das macht gerade die erste Folge halt sehr stark. Ja, ja. Und die ist halt dadurch auch wirklich richtig nice. Ja, ja, die stimmt. beiden danach nutzen das halt schon eine Spur weniger und sind dann auch, also die fand ich schon so ein bisschen gewöhnlicher, wo ja. ich dann dachte, ja okay, ist ganz nett, aber ähm, haut mir jetzt auch nicht komplett um, aber ist trotzdem cool interessant, weil die erste Folge halt so gut war. Aber es geht dann in eine gute Richtung. Also in der vierten Folge auf einmal wird es richtig dark, also ja. übertrieben Horror-Vibes. Ähm... Keine Ahnung, wo das herkam, aber mega geil. Und dann kommt mit der fünften Folge eine der besten Einzelfolgen, die Marvel jemals von irgendwas gemacht hat. Ähm, also die fünfte Folge hat mich komplett umgehauen. Ich fand ja. die überragend krass gut. Ähm, war dann aber am Ende ein bisschen enttäuscht, dass die sechste Folge halt.
1: Wieder komplett. Aus, eigentlich sogar ja. das
0: alles. Also man hätte gefühlt Folge 5 weglassen können. So, man hätte ein paar Sachen anders erklären müssen, aber eigentlich war es so eine Die sechste Folge hat die fünfte Folge auch ein bisschen unwichtiger gemacht und es ist schon wieder sehr zurückgegangen in das typische Marvel Ding.
1: Naja, also ich finde ich finde es schon insofern wichtig, weil ja da dann auf die Entwicklung des Charakters Ja, aber, ja. aber dafür
0: eine Folge, die so spektakulär ist, ja, 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 nur dafür weiß. da ist, um irgendwie beim Charakter minimalen Progress zu machen, der aber eher für die Zukunft der Figur wichtig sein könnte, als jetzt unbedingt in Folge 6 Ja Ähm, und man darf nicht vergessen, dass es halt auch, also es ist ja auch in Folge 4 extra durch ein einen, durch einen Big-Ereignis eingeleitet worden. Und dass das halt alles im Endeffekt dann so ein bisschen irrelevant war, ist ein bisschen schade rückblickend. Also man hätte das halt, es fühlte sich halt an, als hätte man diese geile Idee gehabt für diese eine Folge und musste das halt irgendwie reinquetschen. Aber so Folgen 1 bis 3 und Folge 6 waren da in der Handlung ein bisschen ausgeklammert. Also, weiß ich nicht. Ja. I ja. Ist Meckern auf hohem Niveau, weil die Serie einfach immer noch fucking gut ist. so. Aber ich muss sagen, ich fand schon, Folge 6 hat mir schon wieder so ein bisschen Vibes gegeben von sowas wie WandaVision, wo mich die letzte Folge auch echt enttäuscht hat, weil es Man muss den halt, ganzen ja, coolen es, Aufbau es, wegwirft.
1: Es, es wird halt immer wieder in diese Marvel-Muster halt reingegangen, rein so weil sie halt wissen, es muss immer nochmal ein großes Spektakel geben, damit alle irgendwie zufrieden sind. Ja. Ja,
0: keine Ahnung. Also, ich, ich weiß nicht. Ich finde es halt, ich, ich, ich check's halt auch nicht, weil wenn man sich mal anguckt, wie die Folgen ankommt, ankommen, dann kommt ja Folge 5 herausragend an ja. und Folge 6 wird dafür kritisiert, dass sie das wieder macht. Ja. Und da denke ich mir halt so, ja, dann macht's einfach nicht. Warum? Also, es ist doch ganz klar mittlerweile, es ist das vierte Mal in Folge, dass die Kritik am eigenen Produkt ist, dass es im Finale in die Richtung, in diese typische Marvel-Richtung geht. Das war, war einer der häufigsten Kritikpunkte bei Black Widow, dass das Finale wieder typisch over the top wäre und zu mhm. viel wäre. Das war einer der, der größten Kritikpunkte bei Shang-Chi, dass es am Ende zwar cool aussieht und sowas, aber warum muss es wieder die große CGI-Schlacht sein, wenn es voll die guten Choreos sind? Das war die Kritik bei Wonder Vision, mhm. die dass Die, die wird Und es ist jetzt wieder und ich verstehe es nicht. Man, also muss, man muss
1: trotzdem nochmal noch mal einen Schritt zurück machen und, und hinterfragen, was genau Kritik heißt, weil wenn das nur die Kritiker in irgendeiner Form behaupten oder halt sagen, also die, die sich halt wirklich mit dem mit dem Medium Film halt auseinandersetzen, äh, aber es trotzdem bei der breiten Masse dadurch halt nee, aber, besser ankommt. Aber
0: du hast ja schon mal sowas wie beispielsweise IMDb ja schon die Aufteilung in die Kritiker über den Metascore und das normale Rating über mhm. also der, der, der NutzerInnen von dort ähm, über die Sternewertung und es war da, ich, also ich rede jetzt nur von den NutzerInnen, nicht von äh, Kritiken nochmal separat. Okay. Und da ist es halt, es ist natürlich immer noch, es sind nur die Leute, die bei MDB natürlich auch registriert sind, das ist immer noch was anderes als alle möglichen Gelegenheits ja. Aber sind wir ganz ehrlich, soll es gar nicht blöd klingen, aber ich glaube, wenn du wirklich so einen dich gar nicht damit beschäftigende Gelegenheitszuschauer bist, dann ist es dir eh scheißegal, ob der Film, was der Film qualitativ macht. Die feiern es eh ab. Ja. Ich habe da noch niemanden gesehen, der im Nachhinein äh, auf einmal auf äh, Pseudokritiker gemacht hat. Und gesagt, oh ja, also oder die Dramaturgie im Finale und so, nee, das ist einfach so, ja, war geil. So, <lacht> da, da ist es egal, was du machst. Ja, ich
1: weiß, man wird dann eh einfach nur berieselt oder so ja. beigeschaut oder sowas, ja. Ähm, was ich tatsächlich äh, auch von einer Studienkollegin gehört habe und die meinte, dass das auch schon einige Freunde das gesagt hatten, dass sie mit Moonlight halt so gar nichts anfangen konnten. Also, ich weiß nicht, aber woran das dann genau liegt oder wo man dann da ansetzt.
0: Also ich, glaube, da ist halt für, also ich glaube, da ist das Problem, dass Marvel mittlerweile sich ein Publikum erzogen hat, was es gewohnt ist. Sehr halt, spezielle
1: Sachen irgendwie auch.
0: Nee, einfach bedient zu werden mit dem, was man schon kennt. Ah, ja okay. Ähm, give me Avengers 5, äh, den nächsten Spider-Man. Also ja. gewohnte Kost, die man schon kennt, bei der man sich nicht auf irgendwas Neues einlassen muss. Mhm. Ähm, weswegen ja Marvel auch gefühlt alle neuen Figuren in Serien reinlegt, damit man ja, bloß ja, nicht ja. den Kinoerfolg gefährdet. Ja, ja. Weil sie es sich halt erzogen haben, weil sie halt seit seit Jahren die gleichen Muster bedienen und es, funktioniert. und es deswegen ist ja Leuten halt schwerfällt, sich auf was ganz Neues einzulassen, ja. weil man es nicht mehr gewohnt ist seit fünf, sechs Jahren so. Also
1: ja, es ist halt ne, dieses klassische Erfolgsrezept, es funktioniert. Man, man macht halt immer wieder die gleichen Blockbuster im, im Kino mit den gleichen Helden auf der Erde in irgendeiner Form, die halt meistens westlich äh, orientiert sind und ja, tatsächlich dann eher so die neueren Sachen werden dann irgendwie dann einfach nur auf, auf Disney Plus ausgelagert. Ja, also
0: muss man muss natürlich sagen, letztes Jahr, wie gesagt, mit sowas wie ähm, Shang-Chi kam ja auch, aber ja, ja, ja. der hatte dann halt auch nur das Privileg, dass er halt den größten, einer der größten Kinomärkte bedient und äh, alleine dafür ja. dann da war. Ähm, Eternals auch eher gefloppt in der Hinsicht. Ja, äh, ich ja. denke mal, so ein Projekt wird man auch kein zweites Mal mehr machen. Ja, keine Ahnung, also ist natürlich irgendwie auch okay, wenn man da jetzt nichts mit anfangen kann, das kann natürlich immer sein, ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen schade, dass bei sowas großem wie Marvel dann sogar nicht mal mehr ja nicht mal mehr irgendwie Vielfalt stattfinden kann. Also also wenn, ja, keine Ahnung, also auf der anderen Seite muss ich sagen, mir persönlich gefällt es, also ich bin Fan von den neuen Sachen. Ja, ich auch, doch. Gerade was die Serien angeht, also, und da die neuen Serien, da finde ich sogar eher, dass die bekannten Figuren in den Serien eher die langweiligeren Serien sind, mit Hawkeye und Falcon, mhm. ähm, die trotzdem noch gut waren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ähm, auch filme technisch ist es halt mittlerweile seltener die permanente Qualität, die Marvel früher hatte, sondern entweder geht's, ist es für mich halt echt eine absolute Katastrophe und ich kann es mir kaum angucken oder es haut mich halt schon wieder sehr um und ich finde es extrem cool. Ja. Ähm, da war Marvel früher auf jeden Fall dann eher konstanter, finde ich. Ähm, aber ja, also ich habe zum Monat halt auch gar nicht mehr zu sagen.
1: Ja, passt auch eigentlich so. Außer,
0: ganz kurz noch, ähm, wie gesagt, Oscar Isaac großartig, Ethan Hawke als Antagonist ziemlich cool, mhm. auch wenn er im Finale dann halt wieder langweilig ist, aber bis dahin ist er auf jeden Fall abwechslungsreich und deutlich präsenter und da viele Motive und so auch ähm, ja. auslegen. Äh, eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die ich zumindest ganz kurz noch sagen möchte, ist ähm, zum einen May Callamary in der Rolle der Layla, ja. ähm, die irgendwie über fünf Folgen als Love Interest inszeniert wird, nur im Finale dann ihren Strong Female Moment zu bekommen und da muss ich wieder sagen, sorry Marvel, aber das funktioniert so nicht gibt der Figur einfach mal ab der ersten oder zweiten Folge, wenn sie halt auftaucht, mal irgendwie ein bisschen mehr Plot-Relevance und überlegt euch vielleicht, dass man auch starke Figuren schon am Anfang anschreiben kann, die mehr eigene Fähigkeiten besitzen, die irgendwie cooler sind, als sie einfach dann im Finale so in drei Minuten kurz irgendwo in ein Kostüm zu werfen, sie dann irgendwie wieder aus der Szene zu schreiben und dann so auf ein oh, ägyptische Heldin oder was? Nee, also das ist einfach <lacht> genau der gleiche Scheiß wie wie, es auch, wie sie es auch früher gemacht haben, dass sie so, keine Ahnung, ich denke, ich muss da immer an Endgame denken. So. Ja, ja, dieser, so die,
1: dieser Strong Female Moment, wo alle. Frauen so für Frauen, drei ja. Minuten
0: kurz was machen dürfen, nach, was cooles aber sie halt, also solche Momente sind auch toll, aber es wäre auch cool, wenn sie vielleicht im restlichen Film auch schon mal äh, solche Momente bekommen würden und nicht immer an die Seite gestellt werden oder für Love Interest da ja, sind ja. und dann in oder einer Szene auch, oder kurz. Auch einfach nur dürfen.
1: kurz dargestellt werden wird hey, wir haben auch weibliche Charaktere, wo dann alle weibliche Heldinnen in einem Shot zu sehen sind und man das so auf die Nase gebunden bekommt, wo man sich so denkt so,
0: ja, ja
1: warum, warum könnt ihr nicht einfach normal diese Helden inszenieren? Also ja. es ist so, es wirkt halt so von ja, wegen, keine, ja.
0: Keine Ahnung, also ich meine, sie haben jetzt auch mit Black Widow eigentlich gezeigt, dass sie halt, und auch mit Wanda, also Wanda Vision, dass ja. sie halt schon ja auch den Fokus jetzt auf solche Figuren legen. Ja. Und dann denke ich mir halt so, ja, dann macht ihr in Moonlight halt wieder so krasse Rückschritte. Also, ja. Was das zumindest, nur was das angeht. Das ist ein ganz kleiner Aspekt, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen schade. Ja. Ähm, die zweite Sache ist, ähm, wie es weitergehen könnte. Einfach weil eigentlich der Kanon war, dass die Serie abgeschlossen ist, weil sie mhm. bei den Emmy's ähm, in der Kategorie für Limited Series eingereicht wurde, also abgeschlossene Miniserie. Ja. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich von Disney dort so eingereicht worden. In der Vergangenheit gab es auch öfter schon mal, dass eine Serie dann erfolgreich so erfolgreich war, dass es dann doch noch auf eine fortlaufende Serie umgemünzt wurde.
1: Ich frage mich dann, ob man dann so einen Preis einfach wieder weggenommen bekommt. Nee, das ist, das, <lacht> und ob das egal ist egal. Das ist egal.
0: Aber kommt nicht so oft vor. Hawkeye und Moon Knight sind als Limited Series eingereicht worden. Ja, ja mal gucken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade Moon Knight dann vielleicht doch noch meiner zweiten Staffel weitergeht.
1: Ja, vor allem weil es halt mit so einem Augenzwinkern abgeschlossen wurde so von wegen. Ja. Also, ne, ja, es kann weitergehen. Oder der Held könnte schon wiederkommen. weil Ja, ich,
0: ich wüsste halt auch nicht, in, welche, in welches Filmuniversum bei Marvel oder Serienuniversum sie das jetzt sonst ab der Stelle schon eingliedern könnten. Ja. So, ähm, so, dass man sagen könnte, er kriegt keine zweite Staffel, weil er jetzt in Serie XY äh, die Hauptnebenrolle oder da ja. die Hauptrolle spielt oder weil er jetzt in dem Film voll präsent dabei ist keine Ahnung, aber...
1: Ja, vor allem auch, weil die ganze Handlung in Moonlight sich wie halt wie trotzdem immer noch so abgeschottet anfühlt. Also, dass, dass halt irgendwie so ein Konflikt von ägyptischen Göttern oder ägyptischer Mythologie äh, gefühlt nicht so in den Rest reinpasst, ja. was man schon von Marvel kennt. Ah, da
0: wollte ich dich immer was fragen und zwar ähm, das ähm, trifft nämlich ganz, das, das trifft so einen Punkt ganz gut. Ich habe mittlerweile irgendwie nicht mehr, gar nicht mehr, also, also das hatte ich schon bei den letzten Serien, nur so am Rande, und jetzt habe ich wirklich gar nicht mehr das Gefühl, dass wir irgendwie im MCU sind. Also, <lacht> ich, es, es, ich, ich sehe einfach nicht, wie diese ganzen Sachen irgendwann mal ineinander greifen können. Nein, könnten. tun sie auch nicht. Glaube ich nicht. Ähm, natürlich kann man jetzt so dieses Argument mal spaßeshalber bringen, von wegen, ja, ach, man spielt es halt einfach in einem anderen Universum. Aber jetzt mal, es ist ja schon trotzdem immer noch so drauf ausgelegt, dass es halt ein großes MCU ist. Ja. Und irgendwie fühle ich diese Verbundenheit der verschiedenen Sachen nicht. Ich sehe einfach nicht einen Moon Knight auf einmal mit einem Star-Lord und einem Rocket und keine Ahnung, äh, einem, einem Time-Travel oder bla bla bla, Variant-Loki ja. zusammen irgendwo stehen. Also es fühlt sich für mich halt einfach gar nicht mehr kohärent an, beziehungsweise habe ich gar nicht mehr das Gefühl, dass irgendwie die Ereignisse aus dem einen wirklich relevant für das andere sind.
1: Glaube ich auch nicht. Also ich glaube einfach, dass, dass Marvel bzw. Disney sich da jetzt halt sowas Großes geschaffen haben, einfach durch den finanziellen Mega-Erfolg der letzten 15 Jahre, dass, mhm. dass sie halt einfach alles Mögliche an, 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 äh, an Comic-Grundlagen nehmen und eigene Geschichten erzählen und sich dann eigentlich immer nur das rauspicken, was für sie gerade passt und relevant ist. Also, ist jetzt die Frage, wie man das bewertet, weil ich denke mir, solange da sehenswerte, coole Stories bei rauskommen und man jetzt halt so ein Produkt wie Moon Knight sieht, denke ich mir so, ja, komme ich total mit klar und ich komme auch damit klar, wenn, wenn das jetzt nicht so relevant ist für die restliche Geschichte ja. in Avengers.
0: Die Frage ist halt, ob es nicht immer mitschwingt, dass Marvel vorgibt, dass es halt so sei. Also ich finde halt schon, dass irgendwie alle diese Sachen, ja. auch im, im Vermarkten, auch im, wie dann in anderen Filmen dann zumindest mal in einem Nebensatz kurz erwähnt wurde, was da passiert wird, wie das irgendwie so eine Erwartung weckt von, ja, okay, das spielt schon alles im Gleichen und irgendwann kommt da was. Und, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade. Ich würde mir irgendwie schon wünschen, wenn das wenn das halt irgendwie mehr zusammengreifen würde. Vor allem verstehe ich auch nicht, warum sich Kevin Feige jetzt halt wieder mit seinen Leuten hinsetzt, um die nächsten zehn Jahre zu planen. Weil wenn du halt wirklich zehn Jahre im Vorhinein genau planst, wann was kommt und wie was aufeinander aufbaut, das wirkt halt schon so nach, ja da stecken Gedanken drin und das soll irgendwie auch zusammenkommen. Ähm ich denke schon, dass
1: da Gedanken drin stecken.
0: Ähm Aber es ist natürlich in Comics genauso. Also darf man auch nicht vergessen. Comics sind auch, du hast einen Einzelcomic und ja. dann gibt es mal einen Comic, wo auf einmal mal einen Hulk in dem dabei ist und dann gibt es irgendwann mal den einen großen oder sowas. Es ist wahrscheinlich genau das, was Comics sind als Filme jetzt so. Also. Ja. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu hart gewesen. <lacht> Ruder ich doch mal zurück.
1: Ja, ich meine, klar, man muss man muss halt immer so sehen. Ähm, ja, so, ich, ich finde es nur halt problematisch, sobald man bestimmte, schon erzählte Sachen verdreht oder halt ja, gewisse Sachen einfach komplett, komplett ignoriert, die in dem Film passiert sind und andere trotzdem, damit die Story relevant ist oder, oder in irgendeiner Form logisch aufgebaut ist, daraus halt herausnimmt. Also, das, das finde ich dann schon schwierig. So. Also, das wurde jetzt halt in Doctor Strange, und wir können jetzt eigentlich auch direkt den Übergang machen, ja eigentlich auch so aufge aufgenommen, dass halt die Geschichte aus, aus Spider-Man ähm, nur so mit so einem Augenzwinkern halt erwähnt wurde. Ähm, ja, es
0: gab eine Szene, wo darüber geredet ja. wurde, wo man auch von ausgehen kann, dass die wahrscheinlich nochmal nachgedreht ja, wurde und ein bisschen, also ein bisschen angepasst wurde, weil ursprünglich sollte der Film sogar mal vor Spider-Man No Way Home ja. erscheinen. Das hat man dann jetzt irgendwie umstrukturiert wegen, ich weiß nicht, ob es wieder an Corona lag oder auf jeden Fall in irgendwelchen, also es ja. eine rein ein, wirtschaftliche einfach, Entscheidung. Einfach
1: wahrscheinlich so, weil sie halt mehr oder weniger parallel produziert wurden und dann ja. halt eventuell immer wieder der Kinostart verschoben wurde.
0: Und das finde ich halt schon interessant, dass so Spider-Mans gesamte Handlung darauf aufbaut, dass Doctor Strange einen Zauberspruch macht, der irgendwie die Multiversen aufbricht. Dann ein Doctor-Strange-Film kommt, der sogar heißt Multiverse of Madness, ja. aber es dazwischen gar keinen Bezug gibt. Ja. <lacht> so, also, das ist halt schon, schon sehr wild. Ja, ähm, Doctor Strange, wir spoilern erstmal nicht wirklich. Wir versuchen, das so weit es gehen. Natürlich, wie gesagt, wir reden über den Film ein bisschen. Ja. Das heißt, natürlich werden wir ein paar Sachen reden, aber wir versuchen es mal so, dass es das keine größeren Spoiler sind. Maybe gehen wir am Ende nochmal einen kleinen Spoiler-Part. Ähm, Sam Raimi hat Regie geführt. Der Dude hat auch Spider-Man gemacht, die Originaltrilogie mit Toby Maguire und mhm. dann einige Horrorkomödien ähm, von Evil Dead bis... Army of Darkness, Drag Me to Hell etc. Und ähm, ja, die Handlung, worum geht's? Also ich habe mal ich, ich hab mal versucht zusammenzufassen, was eher so am Anfang passiert, weniger was im Trailer schon zu sehen ist, weil ja. der Trailer zeigt einem eh alles. Ähm, Doctor Strange begegnet eines Tages der jungen America Chavez, mhm. ähm, die von etwas, die, also die sich erstmal auf der Reise durchs Multiversum befindet und von einer dämonartigen Kreatur verfolgt wird. Ja. Ähm, er will danach zusammen mit Wong, den kennt man ja auch, die beiden sind ja so die Anführer von dieser, die, das ja die so. Eisen, <lacht> Dieser Zauberertempel. Wie also, der heißt? Ja, der hat irgendeinen Namen, die reden da immer rüber, ich habe den mir nicht gemerkt. Weiß ich jetzt auch nicht. Zumindest die beiden sind da ja ähm, so die beiden, die beiden Hauptverantwortlichen und die versuchen ihr jetzt zu helfen und äh, sie irgendwie zu verteidigen. Ähm, das dauert dann aber nicht lange und sehr schnell finden sich Doctor Strange und ähm, America Chavez ähm, auf einer Reise durch die Multiversen beziehungsweise durch ein Multiversum so, <lacht> ähm, und befinden sich in einer anderen We Welt und werden halt weiterhin von der ähm, bösen Kraft, sage ich mal, verfolgt, was es damit auch immer auf sich hat und es geht auch darum, dass halt die Existenz von mehreren Multiversen dadurch halt auch in einer gewissen Gefahr besteht. Ja weil die, ähm, die gegnerische Instanz auch ähm, auf jeden Fall Dr Strange überlegen zu sein scheint. Ja, ähm, also mindestens auf Augenhöhe bzw. Nee, ich würde schon sagen, erstmal faktisch wahrscheinlich schon deutlich ja. überlegen. Ja, okay. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Ähm, ich weiß gar nicht, wo man anfangen will, aber... Uh, Benedict Cumberbatch spielt auf jeden Fall wieder großartig, habe ich mir aufgeschrieben. Der Typ mhm. ist für mich momentan so ein bisschen der neue Anker im MCU. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass Spider-Man für mich, also Spider-Man wurde ja mal so inszeniert als derjenige, der in die Fußstapfen von ja. Iron Man tritt. Uh, für mich ist aber ganz klar mittlerweile Doctor Strange, der so gefühlt der, ja, irgendwie der, der, das Herz oder der Anker halt des, des, des MCUs geworden ist.
1: Aber auch gleichzeitig finde ich, weil er ja diese, diese Rolle bekommen hat, dadurch, dass er einfach so stark ist, so mächtig ist. Und halt auch in, in Avengers, ja eigentlich der ausschlaggebende Faktor war, dass er in die Zukunft geblickt hat und also ich meine jetzt in Infinity ja, ja. War und dadurch hat er so also gesagt hat so hey ich weiß genau wie wir das alles lösen können und, und ich überlebe und ich, überle und ich überlebe ganz wichtig ja. Ähm, und ja eigentlich ja dann versucht hat das genau so einzuleiten dass alles genau so kommt wie er es vorausgesehen hat
0: ja es ist einfach so also natürlich ist er stark er ist auch nicht so ganz übermächtig stark ja wie man jetzt ja auch gesehen hat, aber vor allem ist er einfach irgendwie weise und ja, ja. Ähm, keine Ahnung, man hat ja auch gesehen, Spider-Man geht zu ihm, um Hilfe zu suchen. In dem Moment war er allerdings mal nicht weise, aber anyway. Ähm, aber an sich, ich weiß nicht, ich finde es einfach, wenn ich so momentan daran denke, wer so die neue Führungsperson im MCU ist, mhm. dann ist es für mich irgendwie um, Dr. Strange. Ja. Und Benedict Cumberbatch ist dafür halt auch die perfekte Besetzung. Äh, sonst sind die altbekannten Gesichter von Dr. Strange so dabei, die man dort aus dem Film schon kannte, sei es halt Chief Little Edge of War als L Baron Mordor oder Mordor oder wie er heißt. Ähm, ich weiß gerade nicht, von wem du redest. Der. Na, der, der. Wie redet man jetzt darüber, ohne, ohne zu spoilern? Um, der im ersten Teil noch sein bester Freund war. Der, Ach, der, ja, 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 ja. okay. Um, dann uh, Wonder ist dabei, also Elizabeth Olsen in der Rolle als ja. Wonder. Das wurde ja auch schon in uh, der Wonder Vision Serie im Finale so ein bisschen angeteased, hat man ja auch in den Trailern schon zahlreich gesehen. Ja. Um, Elizabeth Olsen spielt das. Richtig stark. Also, ich finde eh, die macht eine, hat das, hat das schon eine Wonder Vision gemacht, aber die liefert einfach in der Rolle einfach komplett ab. Auch hier wieder dreht schön frei.
1: Vor allem finde ich es auch krass, dieser, dieser auch eigentlich Wechsel zwischen den verschiedenen Stufen so Stufen. von ihrer Persönlichkeit ja, so ein bisschen,
0: ja. ja. Äh, nee, also ich vollkommen. Also, also schauspielerisch hat mich die komplett umgehauen. Zu gu muss ich sagen, hat es mir nicht so gefallen. Also gerade das Setup fand ich echt mies und hat mich krass gestört. Das ist auch wahrscheinlich mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass ich gar nicht fühle, wie die Serie, äh, wie der Film ihre, ihre, ihre Figur, ihre Figur äh, entwickelt. Ja. Oder gerade am Anfang direkt vorgibt, das passt für mich überhaupt nicht. Ich verstehe überhaupt nicht mehr, wie, wie dieser Film, ich, ich wüsste überhaupt nicht, wie dieser Film die eigene Serie einschätzt. Also ob sie sagen, hey, schaut euch Wonder Vision an oder nicht. so Weil ja. es passt irgendwie gar nicht zu dem, was in der Serie dir gezeigt wird, beziehungsweise es ist dann irgendwie gefühlt das gleiche irgendwie halb nochmal und irgendwie macht es die Figurenentwicklung rückwirk also irgendwie rückwirk rückwirkend unsinnig, aber gleichzeitig wirkt es auch so, als ob du den Film gar nicht gucken könntest oder zumindest sehr vieles nicht verstehst, wenn du Wonder Woman nicht gesehen ja, hast. Ja, ja, ich weiß so, Und ist. das ist halt irgendwie ganz, ganz weird. Ähm, und dann hat man noch als neues Gesicht Jochitel Gomez ich habe keine Ahnung, wie man vorne ausspricht. Geschrieben X O C H I T L Rochitel. Rochitel? Ich weiß auch nicht Rochitel Gomez. Ich sage immer Hochitel Gomez. Die kenne ich sonst noch aus keinem anderen Film. Hat jetzt auch nichts gemacht, was mir was sagt. Die spielt hier die Multiversenreisende. Ähm, geheime Fähigkeiten besitzen The America Chavez.
1: Ja, oder auch Miss America. Oder auch Miss America. Aus den Marvel Comics. Ja. ja,
0: und ich muss sagen, ich fand sie richtig cool. Also, keine Ahnung, ich fand den Vibe irgendwie zwischen ihr und, ähm, und Doctor Strange nice. Ich fand, es war eine coole neue Figur, mhm. die richtig gut in den Film gepasst hat. Ein toller erster Auftritt von der Figur. Ähm, hab direkt das Gefühl danach gehabt, dass ich gerne
1: mehr sehen würde und ähm, Okay, krass. Ich, ich war nämlich gar nicht so überzeugt von ihr. Ich, ich kann nicht genau sagen, warum. Ähm, aber irgendwie, irgendwie wirkt es bei mir so ein bisschen, äh, mir fehlte noch so ein bisschen mehr Figurentiefe, hatte ich das Gefühl. Ja, gut, man darf halt nicht
0: vergessen, das ist halt auch nicht ihr Film gewesen. Sondern ja, also
1: ja, klar, natürlich. So, aber, hm.
0: Und ich finde schon, dass der Film es zumindest geschafft hat, gewisse innere Konflikte bei ihr gut darzustellen. Ja, doch, das, so. das also auf jeden Fall. Ja, ja klar. Ja, vielleicht bin ich doch einfach sehr schnell zu begeistern, wenn so eine Figur nicht direkt instant mich komplett nervt, weil das <lacht> hätte da irgendwie auch bei anderen Personen mal schnell passieren können. Also ich finde, die hatte einfach einen gewissen Charme direkt so, der da gut reingepasst hat. Ja. Anyways, wie fanden wir den Film? Wie fanden wir Doctor Strange insgesamt? Das kann man ja vielleicht erstmal kurz vorweg machen, bevor wir dann noch
1: über ja, die reden. Ja, Also ich, ich hatte sehr viel Spaß. Das, das kann, man, kann man schon sagen. Ich hatte schon sehr viel Spaß. Ähm, ich muss sagen, es war schon im Vergleich zu anderen Marvel-Produkten sehr kreativ ausgelebt. Ja. Ähm, Sam Raimi hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Ich hätte mir aber definitiv irgendwie gewünscht, die längere Version zu sehen. Also nicht die runtergekattete von Disney.
0: Ja. Ja, man muss sagen, der Film wurde vor einem Monat um 30 Minuten gekürzt. Das ist schon heftig. Das ist schon, das ist schon sehr krass. Dafür ich, wirkt er aber, naja, wohl also ich kann mir schon vorstellen, dass in den ersten 1 Stunde 20 sehr viel rausgekattet war, weil das da teilweise schon sehr zusammenhangslos und irgendwie auch so ohne roten Faden wirkte. So, also es war jetzt nicht so, ja irgendwie wirkt es wie eine Aneinanderreihung einfach von Szenen so und ich glaube halt, dass mhm. da sehr viele Zwischenepisoden weg waren einfach. Ja. Ähm,
1: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so Inszenierungen von Horrorelementen ja auch zum, zum Teil wahrscheinlich rausgenommen wurden. Ja, Kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, würde ich... Würde oder ich aber auch oder also die ja.
1: Ausführung vielleicht, wie bestimmte Kills ausgeführt wurden oder ähm, bestimmte gruselige Momente, sage ich mal. Ich hätte mir vorstellen können, dass die vielleicht noch krasser inszeniert waren.
0: Ja. Aber damit kommst du nicht auf eine halbe Stunde.
1: <lacht> ja, ja, klar, also, natürlich. natürlich ja. Ähm, ja. Hätte mich aber schon interessiert, einfach wie, wie Sam Raimi das Ganze oder was, was er sich so dabei gedacht hat. Weil so ein großes Studio wie Disney, die behalten sich halt immer die, die letzten Schnittrechte halt vor und wenn die dann halt meinen, ja, nee, das ist uns jetzt zu bunt geworden oder zu außergewöhnlich, zu kreativ oder so, dann sagen die halt, ja, das ist nicht massentauglich genug und dann schneiden die halt einfach raus, was sie wollen.
0: <lacht> throw it in the, in the trash. Ja,
1: throw it in the bin.
0: Ähm, ja, also ich kann dir da zustimmen, ich bin sogar, ich glaube, meine Emotionen sind in beide Sachen wahrscheinlich eine Spur extremer als bei dir. Mhm. Weil ich bin so, entweder hat es mich richtig abgefuckt und ich bin so richtig so, boah, richtiger Trash an der Stelle. Oder ich bin halt direkt so, boah, ich fand es richtig geil. Also, ähm, also ich muss sagen, es kommt mal ein bisschen auf die Erwartungen an. Ich glaube, wenn man wirklich erwartet, boah, geil, Multiversenfilm, ja. ist es absolut enttäuschend. Weil als Multiversenfilm ist das wirklich, also das ist ein absolutes Gimmick, dass das Ding Multiversum irgendwas heißt, weil es gibt eine ne, 50-sekundige ja, Sequenz, ja, ja, wo ja, sie genau. durch Multiversen fliegen. Und dann ist es literally also ein bis zwei Welten. Aber dass es da wirklich um Multiversen geht, ist auch gar nicht so relevant. Das
1: wird genau. höchstens mal ein bisschen rübergeredet. Genau, da muss ich irgendwie auch dran denken. Es war so wirklich wie so ein, wie so ein Knochen, der so den Animators hingeworfen wurde. und So, So, ja, ey, ihr dürft euch jetzt komplett ausleben. Ja. Denkt euch irgendwas Cooles aus. Ich
0: meine, es, an sich ist es cool, was man ja, da sieht. So. Ja, ja, also das ja. auf jeden Fall. Da sind schon coole Sachen dabei. Ein paar Sachen, ein bisschen random. Aber an sich ist schon cool. Ähm aber als Multiversen-Film ist es halt trotzdem nicht ansatzweise mit ja, der Kreativität ja, und Verspieltheit ja, ja. halt ausgestattet, wie es beispielsweise in Into the Spider-Verse war, wie es scheinbar auch in Everything Everywhere sein soll. Also ich glaube, wenn man auf sowas steht, dann sind das weitaus eher die Filme. Es war ein Level nochmal über No Way Home, wo ja, ja auch schon so mit sowas auch. gespielt find wurde. Aber es ist trotzdem eher ein Gimmick gewesen, das, ja. das würde ich halt schon sagen. Ich bin auch der Meinung, dass der Film sich permanent so ein bisschen dagegen wehrt, einen Sam Raimi, äh, einen Marvel-Film zu sein. Also irgendwie mhm irgendwie merkt man schon, dass so, wenn der Humor mal kommt, dass es irgendwie ein bisschen weird teilweise wirkt oder, dass der Film irgendwie sehr auf Krampf noch irgendwie versucht, Marvel-Film zu sein, weil er eigentlich
1: am liebsten gerne was ganz anderes wäre. Ja. Und, und ich glaube, dass er wahrscheinlich was sehr anderes geworden wäre, hätte man nicht ja. den Film runtergekürzt. Obwohl
0: man sagen muss, dass die Marvel-Momente ja trotzdem drin gewesen
1: sind. Ja, 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 klar, also, natürlich. Ja, ja.
0: Ähm, und das für einen Sam Raimi-Film es schon sich auch so anfühlt, als ob man den Typen anderthalb Stunden erstmal in der Leine lässt und äh, wirklich mal so 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 bruchstückhaft das mal rausbricht. Ja. das ist dann auch schon cool und dann im letzten halben Stunde ist halt absolut eskaliert in der Hinsicht. Ähm, und das sind eigentlich Aspekte, wo ich sage, die könnten mich eigentlich auch richtig dolle stören, aber irgendwie bin ich damit dann irgendwann sehr schnell warm geworden. Ich mochte auf einmal auch Wanda als Figur und dachte so, ja okay, sie funktioniert, also, ich finde das Setup weiterhin nicht geil, aber wenn man das irgendwann akzeptiert, dann funktioniert sie. Mhm. Und sie funktioniert in der Rolle, die sie einnehmen soll. Und die, die, hinten raus gibt es richtig viele, richtig starke Szenen. Und dafür ist die ganze Grundlage, muss man halt mit ihr dafür annehmen. Und dann funktioniert das dann irgendwie auch. Ja. Ähm, wenn Sam Raimi irgendwann freidreht herausragend, also wirklich, also meiner Meinung nach wirklich herausragend, das sind mit die kreativsten Szenen, ja. die ich seit langer Zeit im MCU gesehen habe.
1: Ein Musik ein,
0: Zauberduell. Ein Musik Zauberduell -Zauber in Gothic Horror maniert <lacht> Szenen inszenatorisch angelehnt an, an Dracula, der sich ohne also der sich einfach in gerader Linie aus dem Sarg erhebt. Du hast Zombie Inszenierungsszenen ja. Äh, du hast also wirklich so einen krassen Gothic-Horror-Vibe ja. da drin, der so geil ist, der richtig Spaß macht, der unfassbar kreativ ist, ähm, der geil ausschaut, weil da auch das CGI mal hinpasst, weil es halt ja. dann direkt so ein bisschen diese, diese ganz leichte Trashigkeit bekommt, die diese Horror-Comedies haben. Ich kenne ja. jetzt nicht die Sam Raimi-Filme, ich will sie unbedingt sehen, aber ich kenne halt so Horror-Zombie-Filme aus der gleichen Zeit, ja. die genau solche Inszenierungen haben. Ich habe auch einige Szenen aus äh, Sam raimi Film gesehen und genau das würde ich mir vorstellen und genau das ist das dann auch in der letzten halben Stunde. Ja. Und das ist, wann, wann, ist der, wann ist das letzte Mal ein Marvel-Film in der letzten halben Stunde <lacht> besser geworden als der Film vorweg? Das, das gab es gefühlt seit vier Jahren oder so nicht mehr das wirklich ein Finale nochmal anzieht. Weil normalerweise ist das Finale immer der langweiligere Part. Haben wir auch vorhin gehabt bei, mhm. bei Moon Knight, bei Shang-Chi, bei den ganzen Sachen. Aber,
1: aber das liegt dann halt meistens daran, dass man sich dann halt kreativ versucht hat, in der Story auszuleben. Mhm. Und ich finde, das war bei Doctor Strange eher nicht der Fall. Nee, die Story ist die Story äh, schon ist sehr, eine sehr, sehr dünn, starke Schwäche, ja, muss ich auch ja. sagen. Also,
0: ja, aber ich gucke mittlerweile auch gefühlt Marvel-Filme, ja, nicht mehr so richtig wegen der Story. Auf der anderen Seite bin ich schon dann auch, wenn dann der Rest nicht zu bieten, hat auch enttäuscht, wenn gerade die Story fehlt. Also, ja, yeah. es ist halt eh irgendwie, Man gefühlt Marvel ist auch so, man sucht nach dem Knochen, der einem schmeckt. <lacht> also, <lacht> also, man schaut einfach, was, was passt gut gerade. Ja, ja, und ja, keine Ahnung, ich muss sagen, also ich, ich hatte überraschend viel Spaß. Also, ich fand den richtig cool. Ich freue mich drauf, den auch irgendwann ein zweites Mal zu sehen, mhm. was definitiv stattfinden wird. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin ich war sehr positiv, positiv überrascht an der Stelle.
1: Ja, aber auch, weil wir halt einfach mit weniger Erwartung reingegangen sind. Weil wenn wir jetzt halt so richtig gehypt reingegangen und denken uns so, oh krass, der nächste Multiversum-Film, dann ist man so, ah ja, okay. Aber war cool. Ich bin auch
0: richtig froh, dass wir tatsächlich Everything Everywhere noch nicht gesehen haben. Ja. Weil
1: ich glaube, so einen richtig
0: qualitativ krassen Multiversum-Film zu sehen... Und dann den Film, wo man erwartet, dass auch um Multiversen geht. Ich glaube, das, das hätte mich tatsächlich vielleicht sogar dann deutlich mehr gestört.
1: Ja, das muss man halt immer nochmal wahrscheinlich abgrenzen, weil wahrscheinlich Everything, Everywhere at Once nochmal einen sehr eigenen Fokus nimmt.
0: Ja, aber wenn du da halt trotzdem so diese verspielte Kreativität ja, und sowas ich weiß, siehst. Ich weiß, was du Und meinst. dann kommt Doctor Strange und sagt: Hier ist, hier ist eure 40-sekündige, es wird doch jedes Mal weniger, wenn ich davon erzähle. Hier ist eure <lacht> 40-sekündige Montage von dem Multiversen. Dann wäre ich halt schon so. Cool. Das ist ja wirklich. Habt ihr euch ja richtig gegeben hier ähm, ja aber also ich muss eine Sache noch ähm, es gibt in der Mitte des Films einen recht prominenten Cameo Auftritt einen recht großen Cameo Auftritt ja. den man auch erahnen kann wenn man den Trailer schon gese gesehen hat ich werde es jetzt trotzdem noch nicht verraten aber jeder ja. der den Film gesehen hat wird wissen wer ich nicht meine äh, ich persönlich fand den furchtbar also ich fand den wirklich wirklich furchtbar es hat mich eher erinnert als ob noch irgendwie ähm, Sylvester Stallone nochmal einen alten Buddy aus packt für ähm, Expendables 4 und da einfach irgend so ein halbtoter Schauspieler aus dem Heim geholt wurde, der da nochmal irgendwas spielen soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, manchmal ist es vielleicht auch immer ganz gut, Rollen ruhen zu lassen. Und ähm, ich habe es gar nicht gefühlt. Es kam auch im Kinosaal richtig komisch an, weil irgendwie durchgehend Leute gekichert haben.
1: Und... Ich musste aber auch eher lachen. Ja. Als, als, also, ja. Also irgendwie hat das... das ist, ich weiß nicht. Vor allem, nicht. es hat halt wirklich gar keine Relevanz gehabt.
0: Nee, es war halt wieder mal nur Fanservice. Ja. Äh, witzigerweise, Elana, ähm, schöne Grüße an der Stelle, mhm. war ja einen Tag vorher auch im ja. Kino. Ähm, und sie meinte, hat mir nämlich, ich habe sie nämlich mal kurz gefragt, wie sie den Film so fand. Ja. Und sie hat ganz kurz so ein bisschen was berichtet. Und sie meinte, wahrscheinlich werde ich habe gefragt, wie viel Fanservice ist im Film. Und da meinte sie, es geht. Aber wahrscheinlich wird bei euch auch einmal der Saal wieder in ähm, Tosen und Applaus irgendwie ausbrechen. Und das okay. ist bei uns nicht der Fall gewesen, ich bin da sehr froh drum, weil es gibt für mich nichts Unangenehmeres als Marvel, die Pausen einbauen, damit die Leute im Saal klatschen können ähm, und das war bei uns nicht der Fall.
1: Aber es gab schon eine Reaktion. Es
0: gab eine Reaktion, aber es war schon sehr weit weg davon. Aber
1: ich finde es auch interessant, dass dabei geklatscht wurde. Weil ich würde mal behaupten, dass es das war. Ich wüsste nicht, welche Szene sonst. Ich mir, hätte mir auch vorstellen können, dass es bei einem der anderen Personen war. Weil, andere, weil es waren ja auch andere Cameos. In ja, Fall.
0: aber ich wüsste nicht, welcher davon so groß sein sollte, dass wirklich ein Saal in Applaus aus ist. Weil das ist meistens nur bei diesen ähm, No Way Home bekannte Gesichter-Momenten. So. Mhm.
1: Hätte mir auch vorstellen können, dass es bei der Alternative America sein könnte.
0: Ja, ich werde das mal nachfragen, aber ja. ich
1: glaube nicht. Also ich, ich würde sehr viel Hand dafür ins Feuer legen, dass es, ähm, dass es, dass es eine alte Person okay. war. Okay, wollen wir jetzt einfach mal kurz einen Spoiler-Talk machen? Weil oh, eigentlich ich schon... habe gar nicht so
0: viel mehr, aber wir können mal sagen, also wenn wir wollen jetzt vielleicht noch mal ein paar Minuten nutzen, um mal ein bisschen mit Spoilern zu reden. Ja. Ähm, das heißt, wenn ihr Doctor Strange Multiverse of Madness noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt bitte aus, weil der Film der Film ist es wirklich wert, dass ihr den, also der, der macht gespoilert Ja, keinen, macht er echt wenig keinen Sinn. Sinn. Ja. Und ganz kurz, schaut euch keine Trailer an. Weil die Trailer zu Doctor Strange sind wirklich absolute Grütze, die verraten dir wirklich alles. Also wirklich, wirklich, literally jedes Detail in diesem Film gefühlt ist im Trailer schon gezeigt worden. Es gibt viel zu viele Trailer. Marvel hat sogar das erste Mal gesagt, dass sie, dass sie selber es mittlerweile so sehen, dass sie viel zu viel gespoilert haben in den Trailern. Echt? Ja.
1: Ähm, ich finde es eine absolut, also die Trailer sind wirklich. Ich bin, ich bin froh, dass ich nur den aller, Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur den allerersten Trailer mal gesehen. Ja. Und nee, eigentlich nur den, der. Nach no Way Home lief Nach ja no doch, nach No Way ja. Eve, ja.
0: Also schaut euch nicht die Trailer an, schaut euch einfach den Film an. Ist ein cooler Film. Ähm, Marvel Goes Horror, Marvel Goes Sam Raimi oder Sam Raimi Goes Marvel. I don't know, irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber wir spoilern jetzt. Das heißt, schaut euch den Film an, schaltet jetzt aus und hört den Rest von anders oder lasst sein. Und Spoiler ab jetzt. jetzt. Ähm, ja. ja Ich gucke mal auf, mein, auf, mein, auf meinen klugen Zettel, ob ich eigentlich noch irgendwas habe. Ähm was, was sonst noch
1: gesagt werden soll. Äh, ja, eigentlich können wir direkt da einsteigen, wo wir gerade aufgehört haben. und ja, zwar Patrick Stewart, Alter, was sollte das denn?
0: <lacht> Also dann, ich habe es gestern nach dem Film schon gesagt, wenn du Pro Professor X reinbringen willst, als X-Men-Hint, ja. Ja. maybe nutzt James McAvoy weil der Typ passt als Schauspieler in Franchises rein. Mhm. Er ist die jüngere Version, demnach auch weitaus mehr die nachhaltigere Version.
1: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie damit mehr oder weniger so final Professor X rausschreiben wollten, zumindest die alte Version. Also
0: ich will da jetzt nicht sagen, aber meiner Meinung nach gab es da einen Film, der sich komplett darum gedreht hat, der hieß Logan. Und der ah. hat der, der Figur eigentlich, der okay. hat die Story eigentlich beendet. Also das brauchst ja, du nicht okay. mehr. Okay, okay, und okay. wenn du überlegst, du hättest mit Logan die Figur sein lassen können oder sie für diesen Au diesen furchtbaren, furchtbaren Auftritt, wo du ihn in einem gelben Auto reinfährst, wo es einfach wirklich aussieht, als ob der Typ nicht mehr mehr alleine stehen kann. Ähm, das, das, also keine Ahnung, ich fand das... Die neben mir haben auch die ganze Zeit gelacht, als dann auch später diese Szene kam,
1: wo... Ja, wo er in dieser weißen Welt da... Ja, nee, wo
0: dann auch irgendwie so die Kamera auf sein Auge zufährt und er da irgendwie so, so überraschend in die Kamera gucken soll. Das sah einfach so weird aus und
1: wie alt ist der eigentlich mittlerweile? Der ist bestimmt schon über 80 oder Man so, hat oder? Er hat ja auch noch
0: Picard gespielt, diese Star-Track-Serie um ihn. Und ah. ich weiß nicht, also das, der, der ist ein toller Schauspieler, aber irgendwie wirkt er mittlerweile nicht mehr so, als ob er diese Rollen spielen kann. Und das ist ein bisschen so, als ob Harrison Ford sich nochmal für Indiana Jones <lacht> 6 aufrafft. Und ich weiß nicht, also ich fand das gestern echt, das war es ist nicht so relevant, deswegen hat es mich nicht so sehr gestellt wie anderes, aber es ist für ja. mich auf jeden Fall der schlechteste Moment des gesamten Films.
1: Also, und das auch eigentlich mit Abstand. Also ich fand das wirklich absolute Katastrophe. Okay, krass. Ich, ich sehe es nicht ganz so kritisch. Aber auch einfach, weil, weil ich es relativ, also ich fand seinen Tod ziemlich cool inszeniert. Also das halt da dieser, dieser ja. Moment, wo, ja. wo Scarlet Witch von hinten halt kommt und ja. ihm halt quasi das Genick bricht.
0: Ähm, ja, das, das, das stimmt schon. Da, da war es aber Hätte auch eine andere Figur sein können. Und die gleiche Szene. Ja. Also die Szene lebt nicht davon, dass er das ist, sondern die lebt davon, ja, ja. dass sie cool inszeniert ist. Ja, ja, ja. Ähm, hätte auch James McAvoy sein können. Also... Und er hätte sie ja. auch toten, töten können, weil es ist ja nur ein anderes Multiversum gewesen. Ja, ja, also, ja, ja sowieso. Ja, ähm, ähm,
1: ich dachte, dieser tosende Applaus, wovon Elana gesprochen hat, wäre eventuell als... Fantastic
0: äh, Four oder Captain Carter? Ja, dachte nee, ich. Nee, glaube
1: ich nicht. Also ich glaube,
0: Captain Carter... Sagt dir eigentlich auch nur was, wenn du ähm, What-If gesehen hast, ja, was ja. die wenigsten getan haben werden. Ähm,
1: nicht, nicht zwangsläufig, weil man, weil man sie ja auch als Person eigentlich kennt und dann halt eigentlich schon weiß, dass sie als Alternative zu Steve Rogers halt in dem...
0: Ich würde behaupten, das weißt du, wenn du dich viel mit Marvel beschäftigst, aber nicht, wenn du, und zwar außerhalb der, des MCUs. Sonst ist das... Ja, okay. Es ist kein Moment, der so krass ist, dass dafür, dass dafür Applaus in dem Kinosaal kommt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich ja, glaube auch an, nicht, dass es der Fantastic Four-Moment ist. Das war bei uns definitiv, der der die beste Reaktion bekommen ja. hat. Ähm, was ich auch ziemlich cool fand. Ich ähm, freue mich darauf, auf dem Fantastic Four-Film. Mhm. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es dafür Applaus gibt, weil dass sie es einfach zu klein dafür sind, wie seit meistens die... Ja,
1: die alten Fantastic vorfilme ja. haben auch noch nicht alle gesehen irgendwie. Nee, und es ist
0: ja auch ein neuer Darsteller gewesen. Also Ja, ähm, ja generell, ich muss sagen, ich finde auch die ganze Illuminati-Handlung ein bisschen ein <lacht> als, sie,
1: als die Illuminati gesagt haben, ich, ich, ich fand es schon ein bisschen lächerlich. Ganz ja,
0: ehrlich. das Ding ist, es gibt, wohl in, es gibt in den Comics auch eine Gruppierung, die so heißt. Ach echt? Okay. Ja, das okay. basiert wohl auf jeden Fall auf den Comics. Aber irgendwie wirkte es dann trotzdem mal wieder fürs MCU und ein bisschen zu wenig introduced. Ja. Und der Moment wirkte irgendwie auch ein bisschen zu sehr, als ob er gerade krass sein soll. Und ich fand es auch so ein bisschen so, ja, okay, ist ein bisschen wack, aber. <lacht> aber die Zusammensetzung war lustig. Es war witzig, wie Wanda, Scarlet Witch einfach alle abgeschlachtet hat. Ähm, ja. Dazu nämlich, genau, also Wanda natürlich als Antagonistin hier inszeniert. Ja. Wo man auch sagen muss, ach, die, ich die weiß halt nicht, was ich davon halten soll, ja. weil erstmal. Ja, es passt zu der Figur an sich ja. und gerade auch zu dem, wenn sie dieses düstere Buch hat, was ihr halt den, 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 den Mind ein bisschen wenig verdreht ja. und halt diese düstere Seite fordert. Aber erstmal geht die Entwicklung gefühlt viel zu schnell, weil das wird ihr gar nicht als Entwicklung Überhaupt dargestellt, nicht, wird sondern wird nicht zack, nee. sie ist halt da und ja. so haben wir sie halt bei Vision gar nicht verlassen. Und irgendwie ist auch ein bisschen schade, dass sie bei Vision eine ganze Serie damit verbringen, so eine potenziell Anti heldin aufzubauen, nur um sie dann im nächsten Film als Absolutes Böse, absolutes Böse darzustellen. Ja. und auch Ohne als, Erklärung. Ja, und so. ich,
1: ich finde auch als Motivation nur, um die eigenen Kinder irgendwie wiederzusehen oder so zu, quasi zu ihren Kindern zu wollen, finde ich, ist das ein bisschen zu hart alles inszeniert. Weil ja, man hätte ja auch genauso gut sagen können, dass sie vielleicht Vision wieder haben will. Weil ja, Vision existiert ja eigentlich auch.
0: Vor allem hätte es bestimmt auch irgendwie die Möglichkeit gegeben, einfach America Chavez zu sagen: hey, lass mal an deinen Fähigkeiten arbeiten. Ja. Und findet man ein Multiversum, wo es meine Kinder gibt, aber mich nicht und dann gehe ich einfach dahin Ja, also, weil ist das,
1: das muss es doch geben.
0: Ja, also wenn's, also das, das wirkte da einfach, keine Ahnung, das wirkte da einfach sehr aus dem Nichts und unsinnig und ganz komisch vom Setup und wirklich ist eine sehr bittere Pille, die man da schlucken muss, was die Figurentwicklung angeht. Wenn die Figur aber erst metabliert ist ja. und es dann wirklich losgeht in dieses in diese horrorhafte Verfolgung. Ich sag mal, alles, was danach passiert, nachdem sie weg sind, also ja. Doctor Strange und America, wenn sie da in dem Multiversum sind und also ich finde, die also ich, die Schlacht auch bei dem, äh, wo sie diese Zauberer-Dingens angreift, die fand ich auch sehr die wack. Ich, die fand ich gar nicht cool. Also, war super ja, wack. Ich fand die komisch inszeniert, ich fand es auch richtig weird, wie die Schilde funktioniert haben und wie einfach sie dann aber einfach die Mines kontrollieren ja. können und dass die einfach sagt, run und er rennt weg und dadurch, dadurch rempelt er Leute an und dadurch, es war einfach, ich weiß nicht, die Schlacht fand ich richtig komisch. Ähm, die hat, das, die Schlacht
1: hat mich sehr stark an das Finale von Harry Potter erinnert. Weil ja. da ja auch dieses, dieses Schutzschild drumherum ja, Stell dir mal vor, wird.
0: Voldemort hätte einfach so zu McGonagall gesagt, so wäre bei ihr in den Mind gegangen, hätte gesagt, so run, einfach ja, so run. Ja, ja. Und dann wäre McGonagall einfach so losgestappt und hätte dann wieder die Leute angerammelt, denen dann der Zauberstab runtergefallen ja. wäre und so wären die einfach reingekommen. Also und,
1: und ich muss zusätzlich nochmal sagen, ich finde dafür, dass nur dieses Schutzschild drum war, diese diese gefühlten Energiewellen von Wanda waren ja super wack dagegen. Also ich hätte mir vorstellen können, das hätte man so viel kreativer umsetzen können, dass sie da halt irgendwie die anders angegriffen hätte oder I don't know.
0: Ja, vor allem dann wird sie irgendwie auch, mit allem kommt sie ohne Probleme klar und dann wird sie irgendwie von diesen weirden Kanonen getroffen und ja. ich finde, die ganze Kriegsführung hat gar keinen Sinn ergeben. Dann haben die auf einmal irgendwelche Pfeile und ja. irgendwie das wirkte so richtig so, okay, wie stark ist jetzt euer Zauber, warum braucht ihr einfach so komische, Random Cannons? Könnt ihr das nicht einfach auch so. Also, das hat einfach, ich fand, das wirkte einfach ganz komisch, die Schlacht. Aber wenn dann erstmal sie drin war, ja. ab da muss ich sagen, hat die Figur funktioniert. Wirklich, wo sie dann in diesem Spiegelding eingesperrt war. Das sah war, verdammt gut. Wo cool sie mit dem, aus. durch die Reflexion ja. gekommen ist, da waren schon crazy Momente bei. Und ähm, auch später, wenn sie da durch die Gänge in Humpeln da. Also wirklich in einem absoluten Zombie-Comedy-Shot, ja, 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 ja. ähm, die durch die Gänge jagt und sowas, das ist schon geil gewesen. Ein Moment,
1: also. den ich richtig weird fand, ist, als diese Tür zugegangen ist und sie einfach da gewartet haben. Das habe ich nicht verstanden. Ja, ich
0: würde mal behaupten, das war ziemlich sicher eine Hommage an den Sam Raimi-Film.
1: Ah, uh, okay. Also ich okay. finde, das
0: war richtig so inszeniert, wie so diese typischen B-Horror-Movies, ja, okay, okay. wo sie dann warten und warten und dann kommt auf einmal von anders der Schock und. Okay, okay. Also ich, ich kann also ich finde es ergibt Sinn, weil ich glaube es war dieses Doctor Strange-Plan, sie halt unter, sie Wasser unter Wasser zu setzen. Ja, okay, okay. Und ja, das, vielleicht das heißt, hat ja. sie es irgendwie geahnt und keine Ahnung. Also ich finde es war jetzt nicht unsinnig, aber es war schon lustig inszeniert und sehr un und sehr weird inszeniert, ja, weil sie vorher so durch jede Tür inszeniert. einfach durchballert ja. und auf einmal dann so alle ja, bleiben stehen, alle <lacht> bleiben stehen, die rennen auch einfach nicht mehr weiter so, weil ganz ehrlich in der Zeit wären sie wahrscheinlich auch wenn sie weggekommen, wären sie auch weggekommen. Ja. Aber ähm, <lacht> aber ich glaube, das war halt, also es wirkt, das hat mich sehr an diese typischen Inszenierungen erinnert. Auch der Jumpscare, der dann yeah, kam. Yeah. Also ich finde eh, dass die Sachen echt cool funktioniert haben und ähm, Alter, dieses Magier-Duell mit der Oper und <lacht> Musiknoten. Ich weiß nicht, wo sie das hergeholt haben, aber ey, das war, ich glaube, es ist eine meiner Lieblingsszenen aus dem MCU. Ich fand die, also ich fand die ich fand die 10 von 10 gut. Ich fand die richtig, richtig geil. Jeder Aspekt davon. Auch wie am Ende einfach so diesen einen Hafen ton eine ha ja, ja. Ich glaube, ich war auch der Einzige im Saal, der richtig gelacht hat in der Szene. Ich, weil ich habe richtig gemerkt, ich habe richtig laut so, ha! Und ich niemand anders in dem Moment. Und ich fand es einfach, ich fand's so geil. Also.
1: Ja, übergeführt generell, alle diese Horrormomente hatten halt immer so einen Augenzwinkern dabei. So, das, 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 das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, einfach auch Zombie Doctor Strange ja. ist einfach. Ich, dieser Moment, wenn er dann da auch umgefallen ist und von diesen Geistern gejagt wurde und dann war ja hier Christine oder wie sie ja, heißt Christine, ja. auch unnötigste Figur in dem Film muss man ganz ehrlich mal sagen die ist ja auch einfach nur als Love Interest ja aber scheinen. selbst da funktioniert also die ist wirklich also die die war richtig ähm, lass mal Rachel McAdams irgendwie auch in der Rolle halten ähm, zumindest hat sie mir ja dann irgendwie so hochgeholfen und die Art ah, und Weise, du, wie dieses Hochhelfen inszeniert war so von oben drauf und dr Strange, der irgendwie so mit überkreuzten Arm da liegt und dann einfach so, du siehst die Beine nicht, du siehst einfach nur, wie er immer höher geht, es war einfach eine Dracula-Inszenierung also es war einfach, oh, ein Vampir ah, erhebt okay. sich aus einem Sarg ja. und ich, ich fand diese ganzen Shots so geil, also die haben mich halt vollkommen bekommen ähm,
1: ja. ja, also schreiben wir uns auf den Zettel, äh, Sam Raimi Filme schauen, die alten
0: ja, ich, habe ich im Sommer mal mir eingetragen.
1: Also <lacht> ja, machen wir mal im Sommer.
0: Ja, vorher keine Zeit dafür, es sind so viele andere Projekte noch. Ja. Ich finde, mittlerweile bezeichnet ich Filme gucken, aber Pro Projekt Projekte. Ähm, aber ja, also ich, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich da dieses Jahr noch ein bisschen was nachhole, weil es hat schon echt Bock auf mehr gemacht. Und wenn Leute, die Sam Raimi-Fans sind, sagen, dass der Film eher enttäuschend ist, weil es sehr wenig nur Sam Raimi wäre und er nicht wirklich außer in manchen Momenten was zeigen kann, dann denke ich mir so, boah, da müssen die Sam Raimi-Filme wirklich geil sein.
1: Ja, die sind auch alle extrem gut bewertet, die alten, oder? Ja. ja. Also. Ja, nice.
0: Ja, vielleicht der zweit- oder drittbeste Sam Raimi-Superhelden-Film. Ähm, Ach so.
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, hey, welcher hat er noch? Aber ja, die Spider-Man-Filme. Ja, ich
0: glaube, ich fand die ersten beiden Spider-Man-Filme noch ein bisschen besser. Also, gerade den zweiten. Aber ich glaube, ich fand selbst den ersten, weil er einfach noch eine. Ist halt was ganz anderes. Du kannst halt kaum vergleichen. Ja, 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 Aber ich sag sure. mal so: Auf jeden Fall hat er auch schon einen schlechteren, Spy äh, schlechteren Superheldenfilm gemacht. Ähm, und der wäre jetzt. Es gab... Er hat einen schlechten gemacht und drei gute. Ich würde sagen, darauf kann man es vielleicht ähm, belassen. Da lasse ich auch nicht mit mir reden. Nein,
1: Spider-Man 3 ist eine Katastrophe. Ich, ich mag den trotzdem. Mhm. Also. It's, it's alright. Okay, ich würde sagen, wir sollten das jetzt mal uprappen, weil wir sind jetzt schon schon gut dabei. Ja, Stunde 40. Stunde 40 und müssen jetzt auch instant eigentlich alles hochladen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ja, Ja. Ähm, abschließend kann man eigentlich einfach nur sagen, äh, wir hoffen, euch hat, hat die Podcast-Folge gefallen. Ihr geht fleißig ins Kino und Ah ja, und ihr werdet
0: wahrscheinlich das jetzt nur noch hören, wenn ihr die Folge, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Deswegen gibt es gerade gar keinen Sinn mehr, das jetzt zu sagen. Geht doch ins Kino. Falls ihr doch noch irgendwelche verrückten Leute dabei sind, die den Film nicht gesehen haben und den aber trotzdem noch sehen wollen, bleibt bis zum Ende sitzen. Also wirklich die Post-Battle Scenes hat es richtig in sich. Also die wird euch weghauen und es wäre schade, wenn ihr die verpasst.
1: Wird euch weghauen.
0: Bye-bye. Bye-bye. Ciao.